0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogando Casualmente Podcast, e eu sou o Jason Min Hong, e eu estou aqui hoje com o Giovanni. Fala meus jovens, tudo bom com vocês?
1: Só antes de começar o podcast, já quero dizer umas palavras bem simplórias, quem não arrisca não petisca, então, estamos aí. Tá. <risos> <risos> tá.
0: <risos> e o Samuel?
2: E aí galera? Tá bom? <risos> você quer mais? Beleza, eu, eu, posso, eu posso falar a mesma coisa do último podcast, se você quiser
0: Eu achei que você não, faz uma, uma tem graça coisa, coisa nova,
2: ué, vale Tem que ser coisa nova
0: Ué, tem que ser coisa nova? Tem, ué
2: Tá bom E aí galera, antes de começar, uma mensagem rapidinho aqui pra vocês Eu só gostaria de falar que a vida não é um mar de rosas
1: Nossa <risos>
0: que profundo Tá, tá bom e a gente está aqui hoje com um convidado especial,
3: o Vinícius. E aí, pessoal, beleza? Eu não sou muito bom de abertura, já vou deixando claro aí. Mas é isso aí, obrigado aí por me convidar para participar do podcast. Vamos tocar aí o barco.
0: A gente está aqui hoje para falar sobre o Game Boy. É, na verdade, todos os Game Boys que existiram até hoje. E, mas primeiro eu quero saber o seguinte: o que vocês jogaram essa
3: semana?
1: Pode começar aí, alguém.
0: Pode começar aí, o convidado começa. A
1: Posso
3: começar então? Ah, então, é, eu tô jogando já faz um tempinho aí Um RPG pro 3DS Que é o Bravely Default Que vocês jogaram já que é um RPG bem longo, né? No estilo clássico do Final Fantasy E aí eu tô Tô com meus personagens subindo nível, indo devagar, né? Porque eu consigo jogar RPG muito rápido também né? Tem que Tem que ir devagarinho e tal E aí eu tô, passei a semana jogando Esse jogo aí E alguma coisa ou outra só pra fazer algum teste Ah,
0: eu já joguei ele uma vez, é um RPG de turno, né?
3: Isso, isso. Ele é legal porque você pode escolher quantas vezes você vai bater no personagem inimigo. Mas aí, por exemplo, você pode escolher bater até quatro vezes, né? No mesmo turno. Só que se você der os quatro ataques, você vai ficar quatro ataques sem você bater, né? Ou se defender, ou usar magia, enfim. E aí é tipo entre esse lance de estratégia. Então a batalha dele é bem assim, você tem que prestar bastante atenção. Isso que é, que é interessante. Mas joguei, obviamente, outras coisas do Game Boy aí também.
0: É tipo uma batalha em tempo real, como Final Fantasy?
3: Não, é por turno, mas você pode escolher quantos ataques ou quantas ações você vai fazer naquele turno. Até quatro no máximo. Então se você usar suas quatro, por exemplo, você pode dar uma magia de cura, um ataque, usar um item e dar outro ataque. Só que você vai tomar quatro danos do inimigo se você usar os quatro ataques de uma vez, entendeu? Então se você tiver com a party mais forte que o inimigo, mais ou menos, pode bater as quatro vezes e já matar ele de uma vez. Ou você pode se defender pra ganhar um ataque no próximo turno e ele tem uma, uma questão de estratégia interessante, assim. A é uma batalha bem legal.
0: Eu, eu joguei esse jogo uma vez, só que eu, eu tinha bastante jogo no, no 3DS desbloqueado, né? Eu acho que eu joguei ele cerca de 5 minutos e parei, porque quando a gente tem videogame pirar, a gente
3: não dá valor pra nenhum jogo, sabe? É isso aí.
0: <risos> então por isso que hoje, hoje em dia, eu tento me afastar da pirataria.
3: É o que dizem por aí, né?
0: Mas às vezes ela me consome. Às vezes a Nintendo me obriga.
3: É, a Nintendo obriga mesmo, viu? E você, Giovanni, o que, que você jogou essa semana?
0: Bom,
1: acredito que eu joguei um, um jogo bem marcante na minha infância, mas eu não sei se boa parte assim, do público conhece, que se chama Onimusha Tatic. É bem da hora, por causa que ele tem uma pegada, um... é assim, podemos dizer que pode ser um RPG. Então ele... Tem o, os personagens, acho que se não me engano são em torno de 8 personagens, aí tipo cada um tem é, três tem tipos de classe, então o o que tem a espada, o lanceiro e o arqueiro. E funciona da seguinte forma, você tem o tem um enredo bem bacana do jogo, não vou explicar tudo porque é muito, muito, muito grande o jogo, então... então sei lá, tipo, uma média assim de quantas horas eu jogo. Por causa que você tem que melhorar os personagens, você tem que melhorar os equipamentos, você tem que encantar os equipamentos, você tem, tipo, você tem que deixar eles mais fortes para melhorar o ataque, defesa, é... pensar, pontos de mano, então tipo, é algo bem, bem da hora de se jogar. E esse jogo marcou bastante a minha infância, por conta não só da história, mas por causa que ele trazia aquela temática de estratégia, então tipo, você tinha que calcular o, o ataque que você ia dar no monstro se ia matar ele de primeira ou não, ou coisa parecida, ou até mesmo, que a princípio eu mais curti também, foi, é que ele é como se fosse, como posso explicar,
0: é como pô, se pô, fosse não, xadrez, Fantasy entendeu? Fantasy. Hã? Ele é igual ao Final Fantasy Static.
1: Ah, isso, isso. Aí tipo, ele tem uma temática tipo de xadrez, sabe? Mas só que não é tipo um, um turno por vez. Entendeu? Você vai, você tem que utilizar tipo todos os movimentos de todos os carinhas para você encerrar a a tua rodada. Aí vai ter a rodada dos monstros, entendeu? É bem da hora, né? Acho, eu, eu recomendo pra caramba, eu recomendo pra caramba.
0: Ele é baseado naquele jogo do One do PlayStation 2?
1: Eu acredito que não. Por causa que o, per o personagem é diferente. Por ninguém que pareça. Eu acho que não. Eu posso estar tá errado. Por causa que eu não joguei o, o do Playstation 2. Mas eu acho que não tem, assim, tipo... É, uma linkagem da de uma história ou do personagem. Eu acho que não. Não tenho certeza. Por mais que eu, eu estudei a história do, do Unimusha Tatic, mas... Eu acho que não tem não
0: Eu tentei jogar o, esse jogo essa semana aí, Mas nossa, eu fiquei com uma preguiça Porque eu não, eu não, tenho, eu não tenho mais paciência nenhuma Pra jogo tático
2: O, o Senhor dos Anéis Batalha pela Terra-média aí É um exemplo de jogo tático Não tem como você Enjoar de jogar aquilo, cara Você tá controlando ah, Gandalf <risos> Você tem noção é. que você está Controlando Gandalf <risos> eu,
0: já, eu já joguei do Senhor dos Anéis Playstation 2, eu sei que é controlar o Gandalf Não é grande coisa não que? <risos> eu joguei em Senhor dos Anéis também essa semana passada, só que foi o Senhor dos Anéis LEGO.
3: Muito bom também. Esse é bom, esse é bom. Muito bom.
0: Eu não gostava de jogo LEGO, eu acredito que eu odiava jogo, jogos do LEGO. Só que eu comecei a gostar depois que minha namorada convenceu a jogar o LEGO Star Wars The Force Awakens.
2: Eu achei um lixo esse jogo. Sério? Achei o melhor de todos. Extremamente mal otimizado pra Xbox 360. Eu tô jogando, o jogo fica travando, cara.
0: Ah, desculpa, eu joguei no computador.
2: Ah. ah. <risos> Nossa, foi mal. Não, mas ele...
0: Tão bom quanto ele é o Lego Jurassic World.
2: Eu acho que para mim, pra mim, Lego Senhor dos Anéis nunca vai ser batido. Você viu o cara em, me em, em, em primeiro lugar, porque eles reproduziram todo o mapa da Terra-média em um jogo. E é outra verdade, coisa, eles adaptaram verdade. de uma maneira muito fiel os três filmes, cara. Eu vi a Lego fazer uma cena de morte séria. Eu é que eu vi também, eu achei, eu achei muito igual ao filme. E eles zoam todas as mortes. Lá eles realmente deixaram o um climão do filme mesmo, entendeu? Então, assim, olha, é isso aí.
0: Eu só joguei esse jogo porque eu ganhei de graça na Rumble
2: Olha que desprezo.
0: O oh, pior é que tava andando de graça o LEGO o Senhor dos Anéis. E depois de uma semana, mais ou menos, eles deram o Hobbit também.
2: LEGO Hobbit não é muito bom.
0: Não? Não. Ô,
2: louco. Eu você, paga, você paga pra jogar LEGO Hobbit, uma adaptação do, pra jogos dos filmes. E você só joga até a Desolação de Esmalte. Não tiveram nem... Nem o, o a seriedade de lançar uma DLC adaptando o, a Batalha dos Cinco Exércitos.
0: Não, no meu caso não paguei nada porque eu ganhei. E eu falei alguma coisa que você ignorou. Ah, lembrei do Lego Jurassic World. Né. Que ele é bom também. Você não gostou dele também?
2: Ninguém aguenta Jurassic mais, gente. Jurassic qualquer coisa... Não, tipo mas... assim, eu, ass... eu assistia Jurassic Park quando era pequeno. Depois vi o 2, o 3, depois eu vi o Jurassic World, depois eu vi o Jurassic World 2 e eu acho que chega já deu mas não é um jogo ruim não é um jogo ruim é uma boa adaptação
0: é isso que eu ia falar os filmes é uma coisa agora o, o jogo meu não...
2: problema o meu problema com a série Jurassic é pessoal não é o problema o o problema não é o jogo tô percebendo
0: não mas sim aí como eu tava falando o problema para mim não é o, o jogo o problema nossa eu falei confundi tudo que eu falei <risos> é <risos> uma coisa é o filme uma coisa uma coisa é o filme outra coisa é o jogo mas o jogo, o jogo, como o jogo em si mesmo, funciona muito bem. É bem legal. Ainda mais jogar cópia. Daí é bem bacana.
2: Não, eles entregaram uma coisa muito bem feita. Como, na minha opinião, o Lego sempre fez. Menos Lego Indiana não. Jones 2, que é um
0: lixo. e esse... Não, pera. É, verdade. Não, não. Você é bom. Não é? é LEGO Indiana Jones...
2: Indiana Jones 2?
0: É que tem muito, muito no jogo do Lego. Daí eu confundo.
2: Não, não, não. Lego Indiana Jones 2 é horrível. Horrível. Ele não chega... Eu lembrei do porquê que eu passei a gostar de LEGO também, foi a partir
0: do de quando começaram a fazer os jogos da LEGO com voz de verdade, com dublagem. Porque Sim. quando eles faziam aquele, aqueles gemidos lá, meu Deus do céu, cara, que jogo bobo. Quando eu jogava esses jogos da LEGO que só ficava gemendo, os personagens ficavam gemendo, eu ficava pensando, o que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> Jogando essa porcaria Estilou aí. o que...
3: Bad for Day, né? Não, cara, inclusive uma ah, das ah, coisas... Ah, 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 ah. Ah,
0: não, isso coisas... aí vai, pô, isso aí a gente aceita, porque é a proposta do jogo, mas o, os bichinhos ficam... Daí fica lá, aparecendo animaçãozinha, não tem não, história. Não, não,
2: tá, eu tenho que concordar com você que melhorou pra caramba, mas isso não significa que você pode negligenciar todos os jogos da LEGO que vieram antes da Fala. Inclusive, uma das coisas Posso, que sim. mais me faz ser fã do LEGO Senhor dos Anéis é o fato de que foi o primeiro jogo da LEGO com Fala.
0: Eu posso e vou negligenciar, porque é tudo uma porcaria. Não, você não pode,
2: você não pode, porque o que a Lego fez, ninguém fez, que é adaptar todo o universo de Guerra nas Estrelas para um jogo de Lego que diverte. Se você parar pra pensar com uma criança que compraria um jogo desses, ela tá sendo introduzida ao universo de Guerra nas Estrelas, ela não vai ligar se o pessoal tá falando ou não. Ela vai olhar se é divertido o joguinho, cara. E eles fizeram umas adaptações muito legais nas cenas que atraem esse público do jeito que eles propuseram.
0: Não, a Lego tá partindo do princípio que criança é retardada. Fica botando gemido no personagem. Não, 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 não. não. <risos> Tinham
2: um puzzles muito bons naqueles jogos, inclusive. Não. Ah, então. Tá bom. Tá, tá, tá. Fica tá.
0: você com, seu, com seus jogos de Lego gemido aí.
1: Enfim, vamos deixar o público <risos> decidir se... É acessível ou não, ou se é coerente ou não. Eu sou
0: tinha Team Lego com dublagem.
3: Mas a pergunta é que não quer calar, o jogo da Lego é pro Game Boy? Ah, verdade. Essa ah. tirou
0: totalmente o foco, como sempre. <risos> tem jogo Lego do game, pro Game Boy, não tem? Agora não sei. Tô dando tem, ninguém.
1: mas é bem escro... é escrotinho. Tem do Star Wars.
2: Pro Game Boy...
1: Tem. Realmente, Advents.
2: realmente tem um... Tem um LEGO Star Wars pra Game Boy, mas é muito ruim. Eu
1: aposto que é, é plataforma escrotas. 2D. É escroto. É, provavelmente, né?
2: Na época foi uma adaptação dos outros consoles, que tinha pra Playstation 2 e tinha pra computador, mas ficou muito ruim. Muito ruim mesmo.
1: Ficou uma meleca. Eu já joguei.
2: Então... Realmente. Ficou mas muito pronto. ruim, eu tenho que concordar.
0: Mas o Samuel. Samuel. Oi. O que, que você jogou essa semana?
2: Essa semana eu joguei... Pro maravilhoso filho do Game Boy Advance, Nintendo DS. Eu joguei Down of Sorrow, Castlevania.
3: E garoto, aí sim, hein, garoto, é isso aí. Pera, ah, tá.
2: Maravilhoso. Acho o cenário de todos os jogos Castlevania muito bons. Inclusive a trilha sonora é sem igual. E isso aí é a continuação do Area of Sorrow? É, inclusive é a continuação direta do Area of Sorrow, que é para Game Boy Advance, que eu também joguei essa semana.
3: É, eu também joguei o Area of Sorrow essa semana também. É muito, muito bom.
2: Uma das coisas... Mas eu vou guardar pra quando eu falar do jogo. Eu também Isso. joguei Kirby Nightmare in Dreamland. Que oh, é eu uma... Joguei, acho que eu joguei esse também. É uma adaptação de um outro jogo do Kirby. Acho que Kirby Superstar, Que era pra Super Nintendo. Eles meio que fizeram um remake assim pro Game Boy. Ficou muito bom. Eu acho que faltou algumas coisas. Mas eu também vou guardar pra quando for falar. E... Prince of Persia The Sands of Time. Que é um lixo. Uh, Shaman Aposto. King, Master of Spirits do. Eu joguei, isso é uma
0: bosta. Que? O Shaman King eu joguei, achei
2: um lixo. Tá, olha, eu gostei, porque ele dá muita variedade de especiais e você pode usar uma espada, isso pra mim é incrível. Uh, Super Mario Advance 4, que é só pra pegar jogos antigos do Mario e colocar com outro título pra idiota comprar pra Game Boy. É...
3: Esse é o Mario World, não? É. É
2: Mario World. É. é Sim, basicamente. Eles só relançaram sobre, sobre o título de Super Mario Advance 4 pra, sei lá, retardado comprar, achando que era... Foi uma ótima jogada de marketing da Nintendo, porque eles venderam, tipo assim, mais de 1.500 cópias, entendeu? Não, muito
3: mais, inclusive. É 1.500.000, um eles... né?
2: Sim, isso aí. 1.500.
3: Um 1.500.000, um inclusive. E aí, você pega um cogumelo do mar e ele fica lá... Fica falando Just what I needed Just what I needed Não aguento, velho É muito chato isso aí
2: <risos> Foi quase igual, hein Eu também joguei O maravilhoso Incrível Delicioso The Legend of Zelda The Minish Cap
3: ah, esse é bom. E garoto Aí sim ah,
2: Eu joguei Essa semana também esti eu, eu estive jogando Pra encerrar é... Tanto é que eu
1: tô até Terminando o jogo agora Tô jogando aqui Quando você se falando aí
0: Então a gente vai ver você Perdendo o foco E tendo dislexia No meio do programa
3: não. <risos> por isso que ele tá quietinho aí, tá vendo?
0: Tá bem, então por isso mas... que ele tá falando com a gente É um vagabundo Nossa
1: Eu
2: também joguei, <risos> essa semana, eu joguei Dragon Ball Z Bulls Fury Que é pra Game of advance também Eu gostei, não é muito o meu estilo, mas tem uma pegadinha RPG assim que eu curto. Pegadinha É <risos> Não sei como falar de mim, tipo de pegada assim, parece estranho
0: Uma pequena pegada
2: <risos> um projeto de pegada. E tem. E também um jogo muito ruim do The King of Fighters que eu joguei, que é o X. É A X, The King of Fighters X, que eu achei muito ah, ruim.
0: Não sou fã de coffee.
2: E é isso que eu joguei essa semana. Joguei pra jogo... caramba.
0: Eu fiquei iniciado num, num marrom hack do Game Boy Crystal, que é o Game Boy Crystal Dust.
2: Inclusive. Cometi o pecado aí de não jogar Pokémon, né? Aí não pode. Então você não, eu, eu deixei a oportunidade para os meus, meus consagrados, os meus comparsas aí, é a oportunidade de fala para abordar sobre esse maravilhoso jogo. É uma bela, uma bela desculpa, um belo papo furado. Vocês jogaram Pokémon?
0: Eu joguei bastante Pokémon essa semana. Joguei bastante o Pokémon Home Hack Crystal Dust. Ele é baseado no
3: Pokémon de Game Boy Color. Ele é excelente. É Só
0: no Gold se... Silver,
3: né? Oi? É do Gold e Silver, né? Hack do Gold e Silver. Hum,
0: não, na verdade, ele é, ele é hack do, do Crystal, do Crystal mesmo, é. Que, é a, que é a versão. Não sei como é se eu chamo de definitiva, mas eu acho que é definitiva que se fala, né? Porque geralmente eles lançavam o Pokémon, sei lá, o Red e o Blue, depois lançavam o Yellow, que é a mistura dos dois. Daí lançava, depois no Game Boy Advance lançaram, não no Game Boy Color, lançaram o Silver e o Gold, que daí lançaram o Crystal. E depois tem o
3: Nintendo DS, eu acho, sei lá. É, como não se fosse mais. uma versão aprimorada dos jogos, é, né? Eles corrigem é alguns bugs, eles corrigem alguns ataques que tiram muito dano de outro tipo de Pokémon e tal. Mas mesmo assim dá pra você trocar Pokémon com os outros da mesma geração, é bem legal isso aí que eles faziam. Agora não faz mais
0: e eu percebi que é não faz mais mesmo e eu percebi que é como geralmente quando é a versão definitiva assim eles colocam animações no, nos pokémons. Daí quando eles entram na batalha eles aparecem uma animaçãozinha bonitinha lá. só que tem um problema assim o home Hack aí porque eu me lembro de jogar ele em 2011 se não me engano oito anos há 8 anos já e eu lembro que eu jogava ele no meu no meu celular que eu tinha na época e sempre chegava numa parte da história do jogo lá que a tela simplesmente ficava preta eu acho e não conseguia passar, daí eu tentava jogar no emulador do computador também pra ver se era problema do emulador do meu smartphone, do, do meu celular E não passava também, daí eu desisti, daí hoje eu peguei, agora essa semana eu peguei pra jogar de novo, pra ver se eu, é uma versão nova, se já corrigiram um bug Mas é bem legal viu, eu, eu, eu arrisco a dizer que ele é melhor até mesmo que os próprios pokémons, pokémons né? Porque os próprios Pokémon. <risos> <Ele> é... <risos> pokémon. <risos> os próprios Pokémon. Aqui, é. Pô, Adaptações da língua
2: pô. portuguesa com exclusividade aqui pra vocês.
0: Os pokémões... ele é melhor. Eu arrisco dizer que ele é melhor do que. Eu falar Pokémon de novo. Eu arrisco a dizer. Eu arrisco a dizer que ele é. <risos> Deixa eu me concentrar. Ele. <risos> tá eu difícil arrisco dizer hein? que ele é melhor. Olha ah lá, na hora que eu consigo, o cara <risos> me... <risos> a é, Vai lá, Pokémons. Matar. Eu arrisco a dizer até mesmo que ele... é. Ele... <risos> Ué? Olha ah lá o que você faz comigo. Ué? Ah lá, eu fico pensando é. você me cortando aí. Calma, calma. Tô respirando. Eu arrisco a dizer que ele é melhor até mesmo do que os, os jogos de Pokémon do original do Game Boy Advance, que são o Safira, o... Emerald lá, Emerald, sei lá como é que é. O Emerald, é. É, ele, eu, eu acho ele melhor, eu considero ele melhor. O Ron Hack é melhor do que o jogo original. Então eu acho que esse pessoal devia ser contratado pela Nintendo.
3: Ou Game Mas Street. é óbvio que a Nintendo jamais vai contratar uns caras desses. O cara tentou fazer o jogo do Metroid 2 lá, vocês chegaram a ver isso aí? Ah, cheguei a saber, ficar sabendo disso. E mandaram derrubar o site e, e sumiram com o cara, né? Jamais vão contratar. E o cara fez um jogaço assim, jogaço. É muita
0: sacanagem, isso aí desmotiva a pessoa. Né? Inclusive, eu, lembro de, eu lembrei agora de um, uma versão HD remaster que teve do Sonic, que chama, se chamava Sonic Remix, que ficou bem bonitão na época, pelo menos. Eu, eu vi esses dias o vídeo e é horrível. Não, era bom na época, né? Mas a SEGA foi lá e também mandou o cara parar, senão não levar processo. Tinha um jogo excelente também do Pokémon em 3D, é como se fosse o Pokémon, do, o Pokémon Let's Go da vida que a gente conhece hoje. É, só que era um MMORPG, chamava Pokémon Generations Ah, daí... esse eu
3: já cheguei a ver vídeo dele já Eu cheguei a jogar
0: ele, era bem legalzinho Era bem eu limitado joguei, né, porque né? tava na versão alfa acho que alfa ou Beta Só que daí a pessoa foi obrigada a desistir também, não lembro se foi por causa de, da Nintendo Ou se foi falta de verba, desânimo, de tempo, sei lá Alguma coisa foi que triste. Ah, e eu, eu esqueci de falar o que eu joguei essa semana
1: não que a gente pega tanto o tema assim do Game Boy que assim é tão grande cara que tipo é uma é muitos jogos que fizeram referência e marcaram a nossa infância né então tipo se a gente for aqui falar o quanto a gente jogou cara a gente vai viajar muito pra caramba
0: Ah, lógica eu, trou eu trouxe bastante memórias aqui para falar hoje do Game Boy de todos os Game Boys né porque ah é tá. isso aí. enfim essa semana eu, essa semana eu joguei bastante jogo só que pouquíssimos de Game Boy. De Game Boy mesmo eu joguei o Legend of Zelda Oracle of Ages, do Game Boy Muito Color. Bom. Que eu tenho uma memória bem peculiar com ele, que depois eu conto aqui. E eu joguei também bastante o Pokémon Crystal Dust, como eu falei, né? Eu joguei com minha namorada um jogo do, do Kirby pra Game Boy Advanced. E a gente jogou no, no emulador, cada um no seu celular. E a gente conseguiu usar aquele recurso lá de NetPlay. Pra jogar via Bluetooth. E foi bem legal, viu? Eu nunca, tinha, eu nunca joguei Game Boy Advance com cabo Link. Nem mesmo pelo emulador. Até dá lag esse tipo de
3: multiplayer aí não?
0: Olha, dá lag no emulador se você jogar pelo Bluetooth e jogar com controle Bluetooth conectado ao mesmo tempo. Então daí o Bluetooth fica trabalhando, parece que em dobro. E dá um pouco de lag sim. Às vezes está andando assim, dá umas enroscada brusca, viu? Não recomendo jogar pelo Bluetooth, mas se você jogar numa rede. Lo... Tem como jogar também pela rede local. Ou então você roteia seu celular e faz dele um ponto de acesso e daí fica bem lisinho. Foi assim que a gente jogou na, na forma mais, mais fluida possível.
2: Interessante. Ah, bem legal.
0: Eu, eu, por exemplo, na época que tive... Qual aplicativo
2: estava que... você tá usando?
0: É o MyBoy.
2: É, eu usei é, esse daí é também para
0: jogar uma vez. Não é de graça, mas ele é muito bom e compensa. Ele custa, eu acho, que 15 reais e ele tem oh, save na nuvem. E ele tem save na nuvem, daí eu é um dos poucos emuladores que tem save na nuvem, então eu acho que compensa dar um apoio pro cara aí. Ah. Ah lá vai o cara, o símbolo, o espírito da pirataria aí.
2: Não é espírito da pirataria, cara. Eu não tenho culpa se eu gosto do, do, do Jack Sparrow.
0: Eu quero dar
1: um adendo que esse My Boy, acho que ele tem uma versão que é free também. Hum, não sei,
0: não lembro. Eu acho que sim. Olha, pra e usar a versão de essa graça... versão
1: funciona. Essa funcio versão funciona, eu já testei. Eu tava trocando com um amigo meu Pokémon no, no meio da aula, ano passado, aí tipo, a gente, a gente tava treinando assim, assado e tudo mais, aí, aí ele falou, ó, tem o tal Pokémon, você quer trocar? Ah, vamos trocar. Aí a gente linkou o Bluetooth e foi sobre certinho.
0: Nossa, isso me lembra uma história de quando eu roubei um Pokémon de um amigo meu, enquanto ele foi comprar o lanche dele. Mas depois eu falo aqui. <risos> é, e essa semana também. Cara... Eu já... e, e Depois além... eu que sou o pirata. Não, era uma criança bem malandra. É, além, e essa semana, além de eu jogar um, os jogos de Game Boy em si, eu joguei bastante um jogo que eu acho que algumas pessoas conhecem, que é o Abe's Odyssey, só que é a versão é, remake dele, que foi feita em 2014, pela empresa Oddworld em Habitants, eu acho que é assim que se fala o nome. Ninguém aqui conhece o Abe's Odyssey? Ah, eu, eu acho Abe's Odyssey eu, eu é um jogo falo, de não. um... Morto-vivo, uma coisa assim, não? Não... É, tem cara de morto-vivo, mas na verdade ele é um... É uma raça de um planeta que a empresa
3: criou. Chama... A raça dele é Mudokon. Esse jogo não é estranho, eu já ouvi falar dele, mas não tô lembrando, acho que eu não joguei, não.
0: Caramba, achei que todo mundo ia conhecer, que tristeza.
3: Mas é um jogo, ele é um jogo
0: meio... Ah, pelo jeito ele é um jogo underground, né? Pelo que eu percebi. Mas ele é, ele é muito bom. Ele é uma versão remake 2014. Eles pegaram tudo que o jogo antigo fez e melhorou bastante, deixou o jogo 3D. Só que eu acho que, eu não sei se o jogo é muito curto ou que joguei muito diretão, mas eu acho que eu terminei muito rápido o jogo, mas ele é bem divertido. E eu joguei também, é... deixa eu lembrar aqui...
3: Esse episódio era do Play 1, eu joguei sim, mas faz sim. muito, muito tempo, muito pouquinho eu joguei na época. Mas sim. eu tô olhando aqui as imagens e eu joguei ele sim. Mas coisa de 15 minutos, igual você falou aí, na tristeza. época da pirataria boa. <risos> o cara fala com gosto, né? Ah, mas não tinha outro jeito de jogar, né?
0: Não, no Playstation 1 tinha ele, eu pensava que era original. Só que eu era criança, não sabia, né? Porque ele
3: tinha... É isso Insta... que é legal, a gente não tinha nem noção que o negócio era pirata, né? Muitas é, vezes. Quando exatamente. você era muito pequeno. Uhum. Quando eu era pequeno era da época do Nintendinho lá. Tinha cartucho que... Ah, eu não sabia diferenciar, assim, na época. Era moleque, né? Cinco, seis anos.
0: Uhum.
3: Sabia nem ler, tinha dois cartuchos lá. Não sabia qual que era o original. Mas lógico, depois você vai... Vai descobrir na né? é um mundão.
0: É, os meus jogos de Playstation 1 tinha, geralmente tinha capinha, tinha a estampa no CD. Daí eu pensava, a primeira original, nem sabia o que era pirataria. Só estava preocupado só em jogar. E essa semana também eu joguei o eu Tentei, voltei a jogar, eu tentei voltar, né, não lembro. Não, eu voltei a jogar o Yu-Gi-Oh! de celular. É, não é aquele Yu-Gi-Oh! que todo mundo joga, não é o Duel Links. É um que eu acho bem superior, que é o Yu-Gi-Oh! Duel Generations, alguma coisa Nossa, Nossa, é
2: bem melhor
0: Sim, se concorda É se concorda bem o, o Duel Links Ah, bom Tem
2: as regras todas zoadas
0: Sim, Prefiro sim A versão light né É, cara
2: Não dá nem pra usar estratégia naquilo Não tem desafio nenhum
0: que foi o Man, Tira esse negócio aqui
2: Eu baixei e fiquei decepcionado Ocupa um espaço Pra você jogar aquele lixo
0: Lembrei o nome É Yu-Gi-Oh! Duel generation Na verdade eu não lembrei o nome Eu acabei de abrir ele aqui <risos> <risos>
4: Mas é, eu, tava, ué,
0: eu tava nervoso com esse jogo, cara, porque eu tinha, eu tinha avançado bastante nele Daí eu tinha criado minha conta e tudo mais Daí eu desinstalei do meu celular, troquei de celular numa época aí E eu quando eu vo quis voltar a jogar ele, deu pau no servidor da Konami lá e não tava dando pra recuperar a conta Daí você resetava a senha, daí aparecia lá uma senha gerada nova você colocava a senha pra, pra fazer o login lá no jogo Dava que era a senha inválida, daí eu desisti Daí, essa semana passada eu tentei de novo. de resolvi dar mais uma chance. E agora que eu tenho um celular com tela bem maior,
3: eu... é muito mais prazeroso jogar esse jogo. Mas teve começado zero? Não.
0: Não, não, eu consegui recuperar minha conta. Ainda bem. Mas esse, esse é o Yu-Gi-Oh mais fiel
2: ao jogo original que
0: eu já conheci na minha vida. Então, por isso que eu acho ele bem não superior. eu ainda àquela...
2: prefiro usar as cartinhas.
0: Não, mas não, as cartinhas a gente faz, às vezes o pessoal pode roubar, pode se confundir. Quando não tem coisa, alguma coisa regrando a gente, dá tudo errado. Mas enfim, daí... E pra terminar aqui, a minha sessão de jogos da semana, eu joguei o Stardew Valley também, que lançou pra Android. E eu não sabia que Stardew Valley era tão legal assim. Eu, já, eu sempre fui fã de Harvest Moon. Daí, agora que eu conheci o Stardew Valley, eu vejo o quanto o Harvest Moon ficou parado no tempo e não avançou mais. Então...
1: Não, mas é sério o que tem pra Android? Lançou na semana passada aí, com o suporte e controle Valley? e tudo.
3: Sim. É verdade, saiu sim. É 14 reais o preço dele, mais ou Caraca, menos. 18. Deus. 18, é. Hum. Ai, meu Deus. Pra smartphone é um pouco.
0: É, na opinião das pessoas em geral, geralmente é, sal, é um preço meio salgado, né? Mas eu acho Ai, que ele tem bus. um. Ele é um jogo que ele tá em constante atualização aqui, eu tô vendo. Ele, eu andei acompanhando as atualizações dele. Ele andou recebendo atualização de cerca de 2 em 2 dias, mais ou menos. Então ele tá recebendo bastante atenção. E vale bastante a pena porque tem suporte ao controle. Não suporte completo o controle, mas você consegue fazer tudo que você precisa. Só para navegar nos menus internos quando você aperta o botão de inventário lá, daí você precisa do touch.
3: Mas se eu não tiver enganado, esse Star do Vale é feito pelo criador do Harvest Moon. Porque parece que ele perdeu os direitos do, da marca Harvest Moon para a empresa que tinha a detentora dos direitos e aí criou o Star do Vale. Eu posso estar tá falando uma besteira sem tamanho, mas se eu não tiver enganado, eu, eu li essa história em algum lugar. E aí, por isso que ele é totalmente inspirado, né? No... Como se fosse um Harvest Moon moderno,
0: né? Pior que eu acho que eu Muito vi uma bom. história parecida assim mesmo. Ou então eu tô ficando louco também. Pode ser memória falsa.
3: É, pode ser aquelas coisas coletivas doidas, né? A você olha. Exatamente.
0: Exatamente. Mas eu não posso negar que ele é bem superior ao Harvest Moon. Saudades Harvest Moon. Na época que eu não fazia nada da vida, só ficava jogando o dia todo.
1: Qual do... Só pra saber, qual o, o Havish Monk que você curte mais?
0: O que eu mais gostei foi do é. Playstation 1, o Back to Nature. Depois eu gostei bastante também do Playstation 2, é aquele Wonderful Life. Ah não, minto. O que eu mais gostei na vida foi o do PSP, que é, o... é um baseado num jogo do Playstation 2 também. Eu acho que é Return to Rom Homeland, que é um personagem com boné. E cabelo longo.
2: Ah, o que eu mais gostei foi o único que eu joguei, <risos> que é o Harvest Moon 64.
0: Ah, ele é bom também, eu gostava dele.
3: É legalzinho. É, eu joguei só o do Super Nintendo com o ROM traduzido em português. Esse, esse é, eu gostei bastante dele, bem legal também. Ah, é legal também, Super Nintendo eu gostava também.
0: O único que eu não gostei foi aquele... É um de PSP mesmo, que tentar transformar ele o personagem principal num robô. Que ele tá cuidando da fazenda, e eu acho que chama... Uh, ah, Innocent Life ah, Futuristic Harvest Moon. Esse jogo é horrível, não joguem. é você um robô e não faz sentido nenhum. Tá, a gente tá aqui hoje pra falar, então, sobre todos os games... Games Boys. A gente... Games <risos> Boys. Caramba, eu tô muito ruim no plural hoje.
2: Só Jesus.
0: A gente tá aqui hoje então pra falar sobre todos os Game Boys que já existiram até hoje. E alguém sabe um pouco da história de como, como que foi criado e o porquê que foi criado o Game Boy?
3: Ah, eu... tenho um sujeito que trabalhava na Nintendo, né, o Gunpei Yokoi. Ele... Tem a lenda, né, que ele tava passando no treino no Japão, lá em Tóquio e tal. E tinha um rapaz brincando com a calculadora, né? Que ele viu lá, brincando ah. com os números da calculadora e tal. E aí, dessa daí, ele criou o primeiro portátil da Nintendo, que na verdade não era o portátil, né? Que era, tinha, era um videogamezinho. Que era o. Como que é o nome daquele jogo, daquele portátil, eu esqueci agora. Que É o Game Watch. sei. Né? Isso. E aí ele, inspirado no Game Watch, criou essa ideia do Game Boy, né? Que ele, ele conseguiu lançar o Game Boy com Super Mario Land ainda, né? Em 1989. Joguei muito esse jogo. Que, olha, é. eu vou falar pra vocês, eu também tava jogando essa semana, esse né, Super Mario Land, e eu, ele é meio ruizinho, viu, o primeiro jogo. Sim. Então, ele vendeu bastante na época, mas não emplacou, assim, com aquele, né, sei lá, aquele furor sim. Sim, todo. Sim, falar que esse jogo é feio pra caramba. Também. É, ele é muito simplesinho, né. Aham. Uhum. Mas ele é muito é repetitivo, bom. mas ele é legal pra caramba, assim, você senta, ou tá na fila do banco, você termina ele e joga de novo e tal. É muito legal.
0: Mas esse Game Boy do qual você falou aí, é o primeirão, né? Aquele grandão.
3: Aquele é, clash. o tijolão, né? Aquele cinza grandão que tinha quatro pilhas. E as pilhas duravam bastante na época, né? Eu nunca era? tive Game Boy quando eu era moleque. Mas eu tenho um livrinho. Inclusive, depois eu vou mandar a foto pra você colocar aí nos links do post. Né? Uhum. Que é um... Tem uma coleção, né? Que chama Da Old Gamer. Que é um... uma coleção bacana. Que tem vários consoles assim, né? E eu tava lendo a história dele aqui na, na, no, no livrinho, e diz no livrinho que as pilhas duravam tipo, cerca de 30 horas de jogo. Eu, eu não sei. Porque ele também. É, então. não, porque ele também não tinha iluminação interna, né? Do. Ah, é verdade. Só jogo. No, no visor. Então ele gastava. Ele consumia menos bateria. Mas esse primeiro o modelo é o tijolão, aquele tijolão clássico, né? Cinza e tal. Depois saiu é, uma versão colorida que a Nintendo lançou nos Estados Unidos. Depois chegou no Japão também. Mas esse foi o primeirão, o primeirão mesmo. Cara, eu lembro que o primeiro Game Boy que eu tive
0: foi o Color mesmo, daí eu, eu tava na escola, daí um moleque, eu fui, eu fui morar em outra cidade. Daí o moleque trouxe, um moleque qualquer lá, que eu nem lembro o nome dele, ele trouxe um Game Boy Classic, eu nem sabia que existia o um Game Boy antes do Color. Eu achei que o Color era o primeiro de todos. Daí eu vi aquela porcaria lá, preto e branco, eu falei, caramba, por que o seu Game Boy é só tem preto e branco e o meu tem colorido? Daí eu ficava em dúvida, sabe, eu pensava que só existia o meu Game Boy, é o meu modelo de Game Boy. Nem sabia que existiam mais. E falando das, das pilhas, que eu me lembro, na minha cabeça, as pilhas duravam bem menos do que 30,
3: 20 horas. Viu? Mas o senhor era o Collor, não é isso? Isso. Então, porque o Collor usava só duas pilhas, não sei se você lembra. Ele tinha um suporte que era só duas pilhas, então ele era mais rápido mesmo, consumia menos. Eu cheguei a ter um Game Boy Collor bem depois, bem depois, né? Que eu entrei numa onda de colecionar videogame e deu tudo errado, mas enfim, né? <risos> e aí... Eu comprei um Game Boy lá, que eu comprei até um cara do Japão e tal, que era o color E ele, tinha, ele durava mesmo, a pilha durava menos. Não durava tudo isso, não.
0: Ah, é. Na minha lembrança, o meu Game Boy acabava, de, acabava muito rápido a pilha. Porque, eu jogava, como eu jogava diretão, eu era criança, não tinha nada pra fazer. Então, eu lembro que eu jogava, sei lá, duas,
3: três horas de Pokémon e já acabava. O um jogo chama Alexi... É, os jogos que lançaram com o Game Boy aqui no livrinho, tá falando que é Aleway, que é um joguinho... É aquele ah, pininho lembra, que você deixou. tem embaixo, que joga a bolinha pra cima e você tem que ir batendo nos bloquinhos até destruir tudo Nossa, O jogo de horrível. Baseball, que é horroroso E o Super Mario Land, esses três que saíram junto com o Game Boy no Japão Só o Super Mario Land, só
1: É né, que de tantos jogar o Game Boy Color, eu fiz uma demarcação assim de, de tempo de duração da pinha, entendeu? Então por exemplo, se eu recém comprei ela ah, você tem, né, Game Boy Color? Tem, tem, tem. Então, você tem a né, de experiência, de, de quanto tempo a durabilidade da, da pilha, né.
0: Então, temos alguém falando com propriedade aqui.
3: Esse é o um jogador hardcore mesmo.
1: Então, tipo, eu fazia um caderninho, os códigos do GTA, do GTA tá ligado? Sabe uhum. os códigos do GTA que, tipo, todo mundo fazia, assim, as, as sequência. Então, tipo, eu marcava, assim, ah, tem tempo de duração, assim, assado. Então, tipo, eu comprei hoje, daí vai durar tanto assim, é sabe? E batia certinho. Daí, dava em torno de umas 2 horas e 45, 40, assim, 30 minutos. Então, tipo, dependendo da posse. Da, da pilha. Por exemplo, a Duracell era, lixo. era a que dava mais. Então, tipo,
0: daí as outras eram as, as ralé, tipo, acabava rápido. Me arrependo tanto de ter vendido meu Game Boy hoje em dia, porque eu vendi meu Game Boy Color pra um, pra um professor meu que colecionava videogame. Eu queria me livrar dele logo, sabe? Porque era uma época que não, o pessoal não ligava tanto pra, pra Retro Game. Acho que foi 2010, mais ou menos. Não, foi 2011 mesmo. É, lá pra 2011 ninguém ligava muito pra retro, gamer, retro Game. Daí eu vendi o meu Game Boy Color com... Acho que 10 fitas. Tá bom que ele não tinha caixinha, ele ficava guardado numa caixa de... tipo, caixa de sapato. Com um plástico bolha e cheio de cartucho. Eu vendi por 130 reais, eu acho. Bicharia saudade hoje em dia, viu?
3: Não, que a gente fica falando assim que tem saudade dessa, do, do, do Game Boy antigo e tal, tal, mas esse negócio da tela não acender já me incomoda pra caramba, assim, sabe? Porque eu tenho ah, é no 3DS os jogos do Game Boy, né? E Dá pra você jogar e tal, ele roda via emulador, né? Hum. E assim, a qualidade, mesmo a, o emulador do 3DS não sendo naquela beleza e tal, só da tela ser iluminada o contraste já fica no máximo, já é bem melhor pra jogar, sabe? Mas ah, é eu não verdade. sei, eu fico questionando assim, é dá saudade, mas não, não que você não tenha, né, a saudade de jogar e tal, mas eu tenho tendência hoje a jogar mais no hardware mais moderno, assim, os jogos, sabe? Eu acho mais interessante, assim, até porque os jogos, eles estão disponíveis aí. A Nintendo quer bloquear tudo, né, as ROMs, mas ela não consegue, ainda bem.
0: É, agora que você falou da tela, você me lembrou que não tinha retroiluminação, acabei de perder minha saudade. <risos>
3: Vinícius acabando com os sonhos dos coleguinhas.
0: Mas, eu, eu... mas eu lembrei que eu, mas eu tenho saudade do meu Game Boy Advance SP, esse sim tinha iluminação. Ah,
3: esse era massa, hein, cara. Vendi
0: para uma mexaria também, mas beleza.
2: Essa coisa de você gostar ou não de como era o, o aparelho de videogame depende muito do que você tenha acesso. Porque, por exemplo, eu nunca tive um bom computador, um bom console também. Então eu tô acostumado a jogar coisa simples mesmo É o Mariozão de, de Super Nintendo, entendeu? Então eu vejo uma coisa assim Um jogo do Game Boy Color, por exemplo E eu jogo tranquilo Entendeu? Porque eu não tenho nenhuma referência de algo melhor Mas eu acho que quando você Acostuma com toda a tecnologia que a gente tem hoje Você acaba sentindo demais o quão obsoleto era Mesmo tendo sido revolucionário pra época Eu acho assim. que é questão de costume
0: Mesmo Assim, ah, eu acho que se eu pegar um Game Boy Color hoje em dia, eu ia ficar bem
2: decepcionado. Mas eu acho que foi um, um, um grande avanço pro. pro universo, universo. Não, pro universo <risos> dos portáteis. Ué? É, principalmente por ter sido o avôzinho do Nintendo DS, né? Mesmo não sendo o mais potente, porque, né, o PSP supera nesse quesito. Mas. tinham ótimos jogos que a gente lembra com muito carinho, sabe? Uhum. então, eu acho que foi importante e acho que deve ser lembrado com carinho, sim. Não assim.
3: Com certeza não, isso sem dúvida é que eu tava só me referindo só às possibilidades que tem de jogar hoje os mesmos jogos de antigamente só com uma tecnologia ah, melhor, né? Sim. Mas eu tava vendo aqui, ó, no livrinho do Game Boy, é só o Game Boy primeiro modelo, não contando o Color e não contando o Advance, ele vendeu 70 milhões de unidades. Oh. Então, quer dizer, ele fez muito, muito sucesso, ele foi revolucionário mesmo na época. Mesmo sendo preto e branco, mesmo tendo a telinha que não era é, iluminada, né? Mesmo assim, ele foi porque ele tinha jogos fantásticos, né? Inclusive, eu queria falar de um jogo depois aí, quando o Jason entrar no tópico dos jogos, que pra mim é o jogo perfeito, assim, de todos os tempos:
0: Digimon Racing?
3: Não. <risos> <risos>
2: E eu acho que mesmo sendo um pouco caça eu acho maravilhoso o trabalho que a Nintendo faz com algumas remasterizações, por exemplo, que ela vai lançar do Link's Awakening, que pelo trailer tá um jogo fantástico, maravilhoso. Fantástico. E eu achei e com incrível como eles reproduziram cada milímetro daquele jogo, que deu pra ver no trailer. Cenas extremamente parecidas, só que bem melhores. E eu achei o traço muito fofinho.
0: Mas se prepara aí que vai vir na paulada de 350 reais no mínimo.
2: Ah, não, eu vou jogar pirata. Ah, bonito. Oi o
0: <risos> que eu posso fazer? Os únicos consoles da Nintendo que eu comprei original sem desbloqueio, quer dizer, meus pais compraram, né? Foi o Game Boy Color e o Game Boy Advance SP. Porque que não o resto... precisava desbloquear
3: os dois também, né?
0: É, não, acho, uhum. que, não, acho que na época não tinha nem desbloqueio, pra falar a verdade. Tinha cartucho pirata, não, não tinha mas...
3: Trava, não tinha trava nenhuma contra a pirataria. Uhum. Você enfiava o cartucho é. pirata lá e rodava direto.
0: Ah, então era por ignorância mesmo que a gente não usava a pirataria nele. <risos> mas, mas depois, dali, dali pra frente, trei, é, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Wii U, todos eu comprei usado e, e todos eu joguei desbloqueado.
2: Olha, eu... Eu tenho fama de pirata, oh, yeah. mas, tipo assim, todos os consoles que eu tive, Nintendo DS e o Xbox 360, eu nunca gostei de ter desbloqueado, sabe? O que eu, tipo, pirateava, assim, forte mesmo, é esses jogos aí, Game Boy Advance, Nintendo 64, que eu não vou ter saco pra comprar hoje em dia, entendeu? E achar o jogo que eu quero pra poder soprar a fita e torcer pra funcionar. <risos> eu não. Sei lá, acho que não vale a pena. Tem essas opções agora pro celular, né? Mas quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade em 2006, eu não pensava nisso. Eu só queria jogar os meus joguinhos aqui e é isso. Então, mas isso acabou fazendo com que eu fosse, sei lá, vacinado, mas em jogo antigo, entendeu? Então eu fiquei, por exemplo, fiquei a vida toda jogando Game Boy Advance, por exemplo. E aí a primeira vez que eu fui na casa de um amigo meu... É, primeira vez não, né? Mas a primeira vez que eu joguei um jogo assim com gráfico da, da atual geração...
1: Eu só queria... É, ponto a uma coisa muito interessante sobre o Game Boy Color Que os concorrentes que na época tinha Era o, o Atari, Lynx, é o Turbo Express e o Gamete
3: Tinha o Game Gear da SEGA também Gamete. Gamete.
1: Que isso? Cara. Tentou, mas fracassou Por causa que chegou o, o
0: Game Boy Color e tipo... Estragou todos os outros.
1: Eu
3: só
0: achei, eu procurei Gamate aqui só achei um o lutador de UFC.
3: Ué. É pra concorrer com o Game Boy Color, já lançaram aquele Neo Geo Pocket, não sei se vocês lembram. Depois o Neo Geo Pocket Color também foi um fracasso. Deixa eu ver que um videogame que é esse que eu não cheguei a ver. Ele... Ah, ele
0: Pop. é. Neo Geo Pocket. Ah, ele é do. Da SNK. É da SNK mesmo. É. Ah, então
3: só tinha jogos da SNK? É, basicamente né. Tinha jogos da SNK. Não... Não, não lembro se tinha de alguma outra distribuidora, mas o forte dele era jogo de, da SNK mesmo. Fez um relativo sucesso no Japão, mas competir com o Game Boy Color não, porque o Game Boy Color era muito mais barato e mesmo que eu, o Nelja Pocket tinha né, a telinha iluminada, mas foi engolido, né? Não tinha como, saiu Pokémon bem nessa época, então
0: não tinha como. Alguém por acaso teve o portátil da SEGA?
3: O Game Gear? Eu tenho um amigo que é fanático pela SEGA Eu já joguei no Game Gear dele, o Sonic, né? Que é estilo Sonic do Master System Muito legal, inclusive Mas eu não... Meu mesmo eu nunca tive, não Nem na época, joguei bem depois
0: Não é esse console que consome umas oito baterias? Pilhas? Eu acho
3: que é seis pilhas também, ou oito E esse aí come mesmo a pilha Parece que não dura uhum. nem uma hora uhum. É, o negócio é feio Tanto é que esse meu amigo tem até uma fonte Que você coloca na tomada aí Conecta lá, fica ligado direto, assim, senão você não consegue terminar o um jogo do Sonic. É muito mais
0: inteligente. Imagina comprar um pacote de pilha por semana.
3: É, o ruim é que perde a portabilidade, né? Mas.
2: Um pacote de pilha por semana, um pacote de pilha por dia. Se assim, oito pilhas duram uma hora nesse negócio.
0: E como que vocês aí, cada um de vocês, conheceu cada Game Boy que vocês tiveram? Então, eu nunca
2: tive. <risos> eu que isso, eu cara? nunca tive. Eu, conhe... eu conheci. Do quando nada achei um emulador no computador <risos> quando eu era bem pequeno <risos> e joguei. Ai,
0: nunca teve nenhum Game Boy?
2: Ah, nunca tive nenhum, não.
0: Nunca pegou num Game Boy na vida?
2: Nunca peguei num, num assim, no console mesmo, não. Que isso? Não.
0: Então, tá bom, vamos pro próximo é. aí, próxima pessoa. <risos> <risos> Descarta, descarte, Não, ó.
2: mas aí é, eu conheci ele quando <risos> eu, eu procurava os um, um, emuladores na internet E aí um amigo meu me mostrou o emulador do N64 E aí eu acabei procurando outros consoles E acabei encontrando do Game Boy Aí eu baixei junto com o emulador um pack de jogos E jogava sem saber o que estava que acontecendo mesmo Porque eu não sabia inglês E é isso, foi assim que eu conheci
0: Hoje em dia eu só jogo Game Boy no celular.
2: Mais tarde no celular, que foi onde eu zerei a maioria dos jogos.
0: Ah não, acho que jogar no computador é muito estranho. Tela, fica aquela tela enorme lá, cheio, daí você tem que colocar filtro no jogo pra não ficar zoado. Fica uma porca, fica, fica uma lambança.
2: Eu jogo nos dois porque eu não gosto muito dos controles no celular, eu gosto do computador.
3: Eu só jogo emulador no computador, não consigo jogar no celular. Ah, dependendo do emulador,
0: fica bom no computador. Daí não, do computador. Game
3: Boy aí que você falou, eu jogo direto. Mas... Ah, não,
0: de, eu sou contra. Jogar emulador de Game Boy no computador na tela grande é muito estranho.
3: É, fica com a janelinha no, no meio do computador, né? Eu faço assim, eu deixo a janelinha pequena mas no meio é só do só computador. Um problema, mas a situação é grande,
2: estranho. Meu
1: Deus do céu. Nossa, gente, que situação. Todos contra o Jason. A Todos
2: maioria dos jogos Jason. que eu jogava. <risos> A maioria dos jogos que eu jogava, pelo meu computador ser muito fraco, tinha que jogar na janelinha, meu querido. Senão era 120 de... 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 De. De... É. De, de... de... Travou. Oh, meu Deus. Travou. Não, não. Senão, fica, senão Ele... ficava 4 ou 5 <risos> FPS.
0: Ah. Entendi. Caramba. Seu computador é realmente é. era realmente fraco, Ele é, ou é?
2: <risos> Ele é. Meu guerreirinho. Game Boy roda até numa batata. Ah, não, não, não. O Game Boy é tranquilo. Game Boy, ele roda tranquilo. Aí, se eu tentar colocar um Nintendo DS, assim, ele já trava...
3: Engafa. Bom, eu vou contar minha história com o Game Boy, então. Pode Manda bala aí? Pode contar. Um mais velho que vocês aí, né? Então, eu meu, tava no meu primeiro emprego. Foi em 2003. E eu não, não tinha computador em casa até então, né? Não tinha emulador em casa. Aí, lançou o Game Boy Advance, o primeiro modelo. Aquele que... Não tinha tela iluminada ainda, né? Que eu acho ele bem mais bonito que o outro, inclusive. E tinha um amigo meu, esse mesmo que eu falei que tem o Game Gear, que tava precisando de uma grana e precisava se desfazer do Game Boy, né? E eu tinha um dinheiro guardado, eu falei, então eu vou pegar. Eu peguei ele, o Game Boy Advance com um jogo que chama Mega Man Warrior NT, que é um tipo RPG do Mega Man, que eu não gostei nem um pouco, assim. Já joguei. E, veio, e depois eu escolhi o Pokémon Ruby. Foi a primeira vez que eu joguei o Pokémon, né? Agora, o Pokémon Rubi, na época, eu lembro que eu destruí ele, assim, de ponta a ponta. Eu não lembro de ter conseguido encher a Pokédex, porque não tinha ninguém pra trocar na época, né? Porque você tinha que trocar o Pokémon com o da outra versão. Mas eu lembro que eu fiz tudo lá. Tinha até a exposição dos Pokémons, eu fazia e tal. Peguei o lendário, que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssimo pra lembrar o nome de Pokémon, mas eu peguei o lendário e tal, e esse foi o que eu joguei mais, assim. E também depois eu, né, peguei alguns jogos e tal, e depois eu me desfiz dele, porque... Já, já saiu o SP, né? A ideia era vender um e pegar o SP, mas eu não consegui, obviamente, né? Naquela época ela tava na falência total, mas foi meu primeiro contato, assim. Foi muito legal nessa época, porque o meu trabalho era muito longe da onde eu moro, né? Onde eu morava na época. Então eu passava muito tempo no ônibus, eu pegava o ônibus sentado ainda. Então eu ia jogando na ida todinha, assim. Era uma coisa linda, assim, sabe? Era muito bom, essa época foi muito legal. O seu primeiro Game Boy, então, foi o Advance? Isso, ele era translúcido, meio azulado, assim, sabe?
0: Nossa, era meu sonho de consumo na época, ter um
3: Game Boy desse. A tampinha das pilhas, tava quebrado. E não tinha caixa, não tinha nada. Só tinha o, o Game Boy sem a tampinha da pilha. O pessoal vende até tampinha. Hoje em dia, na época, eu não achava nada disso pra vender. Mas, nossa, eu adorei esse videogame, cara. Muito bom mesmo. Depois que eu fui jogar no emulador, mas depois, né? E vi jogos fantásticos dele, mas... Nesse Pokémon Ruby aí, eu joguei muito, 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 muito.
1: O primeiro Game Boy que eu conheci foi o Advance. Mas depois eu conheci o Color. O Advance foi em emulador e o Color eu comprei. Mega barato e essa é a história mais engraçada possível de eu ter conseguido um Game Boy Color novo, literalmente, tela não riscada e um, um cartucho do Pokémon Red original. Então, né? Como a minha família. Ela era bem grande, começar com o Advance, é, então tipo, eu soube isso pelos meus primos, sobre o jogo, aí eu, um dos meus tios ele instalou, entre aspas, o emulador, e, tipo, enfiou ele em pendrive e, e deu pra mim, aí tipo, Aí tinha um, não era só Pokémon, né? era uma variação de vários jogos, né? então, tipo é, Kino Hearts, que um dos meus primos amava pra caramba é, Unimusha que Pokémon, Zelda, de Camp, o é, que mais? Acho que até mesmo é um dos jogos do Donkey do Kong, eu acho Não lembro se tinha um, um jogo do Donkey Kong, eu não tô lembrando Donkey Kong Ah então, então eu joguei também e o, tem, tem os três é, Ah, é verdade Os dois curves que tem pro Game Boy Advance Aí agora eu vou mais pontuar Essa parte que o engraçado era Fim de semana Entre os primos e os tios Por causa que um tio jogava lá Um tio jogava pra cá Um primo jogava aqui, outro primo jogava lá E chegava o final de semana, porque daí a gente fazia Reunião de família é, Cada um levava Um pendrive um, um HD, entre aspas, né, que era um, um, um trambolho gigantesco e, tipo, tinha quase só poucos gigabytes mas enfim, aí, tipo, aí levava pra gente trocar, aí a gente trocava o, os Pokémon assim, sabe, e tudo mais, e daí, tipo, era bem, bem da hora. E daí, tipo, quando a gente conseguia um Shine, daí a gente, é, Ficava impressionado, nossa, você pegou um, um mega raro assim, assado e tudo mais, daí ficava, tentava trocar, mas só que a pessoa falava: não, se você quiser trocar comigo, você vai ter que trocar um outro, um outro Shine, sei o que, daí, ah, não, não vou trocar, porque assim, assim, assado, não, não, não trocar, né? Aí, tipo, de vez em quando a gente tava conversando, ele, tipo, do nada começava a discussão de família, tipo, trocar de Pokémon, cara, por caramba. <risos> é sério, cara, quebrava a pau pra, tu, ó, pra você pegar Shine, cara. Cara, eu lembro que tem uma vez, entre o meu, um primo meu e um tio Que ele tipo, tinha um... Um... nele um shiny dele que era super level out E todo mundo tava querendo achar um Que era específico Aí... Ele era mega raro de se achar Aí foi, 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 foi Aí chegou o um momento e... Ele conseguiu achar Aí todo mundo Queria, queria, queria mas daí chegou um momento que eu falei, não, eu não vou trocar e vocês vão chupar o dedo. Daí todo mundo ficou revoltado, não sei o quê, que, que... O, meu tio quase, o meu tio quase roubou o pendrive do meu primo, cara, pra pegar o pokémon. Cara, foi muito, muito maluco, cara. Caramba. É, foi um quebra... É, cara, o negócio era, era, era frenético, mas era muito engraçado, cara, eu só ficava de ol olhando de longe, assim. Só que, tipo, eu não entendia, sabe? Porque primeiro que eu não sabia inglês, e segundo que tipo, eu só ia mais naquela, tipo, ah, eu via a numeração é, da quantidade de poder, ah, é alta, então eu vou colocar no meu Pokémon. Eu sabia se era bom ou não era, mas eu ia colocando, sabe, tipo, porque eu não sabia os atalhos e assim assim. Ah, lembrei que... Não, pode falar.
0: Eu lembrei agora que você falou do que você jogou Pokémon inglês pela primeira vez. A primeira vez que eu joguei Pokémon na minha vida, foi no Game Boy, Color também, eh, Game Boy Color. foi o Pokémon Red também, e eu joguei em espanhol. E eu lembro até hoje que o nome dos golpes era muito estranho em, em espanhol, e eu não sabia o que ele significava. E, eu entendia o jogo por causa de ser espanhol, né? eu entendia a história, que é o espanhol mais próximo do português, mas chegava na hora dos golpes, eu não fazia ideia do que cada um era, porque tinha um que era... É, é, como é que era mesmo? Um que... <risos> vou falar um nome estranho aqui agora. Tinha um golpe chamava, chamado punhetazo. <risos> Eu não, sei, não Não lembro. Eu não lembro o <risos> que, que significava. E tinha. <risos> é sério, procura depois aí. Tinha um. tinha. Uh, tem um, o Teco, acho que é Teko que se fala. Uh -huh. Chamava Placajé. Placajé. Placarajé. E. É, tinha uns um nome muito estranho, E tinha o arranhão, que é o Scratch. E ele chamava Arranhazo. Cara, era cada nome estranho, mas esse punhetazo <risos> aí eu acho que é o campeão. Não lembro o que que era, acho que é punch. Eu acho que em inglês é punch. Soco, forte, sei lá o que é. Mas era, era, fácil, era mais acessível pra mim jogar um Pokémon em espanhol mesmo. Coincidência, meu primeiro Pokémon também foi red. Mas eu prefiro muito mais o Pokémon Yellow, se tratando da, da geração do Game Boy Color. Soco? Soco, punhetazo é soco? É, acabei de ver. Cara. Ah, então em inglês deve ser punch. Super uhum. Punch, sei lá. Tinha o Thundershock também, que eu não lembro qual que era, acho que era Trovão Trueno, uma coisa assim. Nossa, era cada nome estranho? Se, eu, se, eu, se você jogar Pokémon espanhol, você não vai. Você vai ficar bem confuso do que, que significa cada um. Ah, até imagina. O primeiro contato que eu tive com o Game Boy foi com o Game Boy Color mesmo. E é uma história muito ridícula hoje em dia, se eu contar. Foi, porque foi assim, ridícula e besta ao mesmo tempo. Era meu um aniversário de 8 anos. E minha mãe tinha... Comprado um Game Boy Color... E embrulhado. Numa caixa gigante que não tinha nada a ver com um Game Boy. Daí ela resolveu chamar o pessoal pra minha festa de aniversário de 8 anos. E chamou um, uns vizinhos lá e os meus primos, o pessoal assim. Dela ela inventou de fazer um concurso de dança. Nessa... Nessa... Na minha festa. Daí ela falou assim, então agora eu vou colocar uma música aqui e todo mundo vai dançar. Daí aquele que dançar melhor... Vai ganhar, um vai ganhar um presente aqui que eu separei aqui na mesa. Deitar tá, todo mundo dançando e tá? tal. Eu lembro que eu jogava bastante é, Busty Move na época. Que Bust -A -Move. é. Um, também conhecido como Bust A Groove. E eu tentei me basear, basear. Eu tentei basear meus movimentos de dança nesse jogo. E eu, <risos> e eu lembro que eu não fui nada bem, mas na minha cabeça eu, fui, eu tinha ido muito bem na dança. Daí na hora que acabou a música, minha mãe pegou e falou que o campeão era um, um vizinho meu lá, que tava dançando também. Daí eu peguei e falei, não, não, há, não, é, não vai ser ele o campeão não, vai ser meu, o presente. Daí eu fui na mesa, peguei o presente e comecei a abrir. Daí na hora que eu abri, eu vi lá o Game Boy, daí eu fiquei louco, né? Daí depois minha mãe deu uma risada assim e falou, não, eu, eu, era brincadeira esse presente, era seu o tempo todo. <risos> daí eu fiquei muito feliz. daí oh, eu fofinho. Mas depois desse dia que eu ganhei o Game Boy Color, eu lembro que eu jogava direto, direto, direto. A gente, geralmente, a gente viajava, assim pra uma, uma cidade próxima onde eu morava, que é até, né? A gente viajava pra, bastante pra São José dos Campos, ficava cerca de uma hora e meia, mais ou menos, de carro. E eu sempre tava lá, Game Boy Color o tempo todo no carro, jogando. A gente ia pra São Paulo, às vezes, era o Game Boy Color o tempo todo jogando também. Levava um pacotinho de pilha, assim. Minha mãe comprava pilhas e mais pilhas pra mim. E eu lembro que uma vez meu pai comprou de um colega dele que viajava para o Paraguai e comprava Moamba. Meu pai comprou pra mim um, um pack de bateria, um amarelinho que eu lembro, que era um pack amarelo que colocava atrás do Game Boy Color assim E ele funcionava umas duas horinhas e ele comprou também pra mim um joystick Que na verdade não é um joystick, é simplesmente um, um analógico falso que você colocava em cima do um direcional assim E simulava um joystick de oito direções mas longe de ter oito direções, era só quatro mesmo, porque eu era, dire... era só uma skin, vamos dizer assim, em cima dos direcionais do Game Boy. E uma, telinha de le... uma tela com lente de aumento, que vinha com uma luzinha embutida. Então eu consegui, depois a partir desse dia aí, eu consegui jogar o Game Boy Color à noite.
3: Você plugava lá onde vai o cabo link, né? Essa aí eu já vi.
0: Era uma coisa assim, não lembro onde eu colocava exatamente, mas era bem legal.
3: Só assim que eu consegui. Da partir de,
0: desse dia eu consegui jogar Game Boy, Game Boy Color à noite. Então, para mim foi uma vitória naquela época. Mas isso aí foi assim que eu conheci o Game Boy. E tem o Game Boy, o Game Boy Advance também, que eu conheci. O Game Boy Advance foi uma história que eu foi uma, uma história bem traumatizante. Primeiro tem um o Game Boy Advance, o clássico, né? Que eu lembro na época que eu, eu queria muito esse Game Boy Advance. Eu tinha o Color já e eu queria o Game Boy Advance. Então, é... Eu lembro que um moleque trouxe uma vez na escola lá Um Game Boy Advance que ele tinha ganhado do pai dele E ele ficou mostrando pra galera lá, né Exibindo o Game Boy <coughs> Daí eu, eu... Eu pedi pra ele deixar eu ver um pouco Na hora que eu vi aqueles gráficos lá Ele tava jogando, eu acho que Pokémon Safira Eu fiquei maluco Eu fiquei desesperado pra ter um, né Na hora que eu cheguei em casa da escola A primeira coisa que eu pedi pra minha mãe foi um Game Boy Advance Daí ela falou assim que... Perguntar pro menino se ele queria vender. Daí no dia seguinte eu, a gente, eu fui pra escola e eu perguntei pra ele se ele queria vender. Ele falou que ia falar com o pai dele e deu o telefone dele pra mim. Daí quando eu cheguei em casa eu pedi pra minha mãe desesperadamente ligar pro pai dele. Se eu não me engano na época era 400 reais eu acho. Era carinho. Porque o Game Boy Adventure era lançamento. Amiguinho, era carinho. Carinha. E 400 reais naquela época lá eu acho que era 2000 um, dois, acho que 2001, 2003, não lembro mais exatamente, foi esse intervalo de tempo aí. Daí ela ligou pro pai dele e eu lembro que minha mãe fez um acordo, minha mãe achei cheia de fazer acordo comigo, né? Ela fez um acordo comigo que era o seguinte, eu ia arrumar pra ela a casa todo dia, ia ser um escravo particular da minha mãe todos os dias, e daí em troca ela ia me comprar o Game Boy, Game Boy Advance do meu colega. Daí, beleza, na hora que ela ligou pro, pro pai dele, a primeira coisa que eu fiz foi começar a dobrar as roupas do sofá, que ela tinha acabado de passar. Daí eu lembro exatamente como se fosse ontem. Na hora que eu tava começando a dobrar as roupas assim, arrumar a casa. Daí eu ouvi, só ouvi minha mãe falando assim no telefone. Ah, você quer entrada? Ah, então eu não vou querer não. Daí resumindo. Eu... Foi um trava muito grande que eu tive. Porque minha mãe, minha, mãe, minha mãe me deu bastante esperança. Porque ela falou que ia comprar pra mim o Game Boy Advance. Na hora que o pai dele pediu uma... Pra dar entrada, além das parcelas. Porque ela queria pagar acho que em quatro vezes. Só que o pai dele pediu uma entrada de... Um sinal de entrada um valor de entrada. E daí ela desistiu na hora. Eu lembro que eu fiquei muito triste, eu não, não quis mais ajudar ela. Eu acho que ela até colocou, me colocou de castigo, porque eu fiquei fazendo birra. E essa foi a minha história com o Game Boy Advance clássico. Muito triste.
3: Você não chegou a ter, então, o Game Boy Advance?
0: O Advance de clássico eu nunca tive, eu queria muito. Mas eu tive depois o Game Boy Advance SP, que foi uma época que eu tinha 13 anos já. Já tá um pouquinho mais velho. E a gente foi, meus pais foram comigo pro, Comigo com minha irmã pro Paraguai E a gente comprou lá o Game Boy Advance SP Que eu não achei não achei muito diferente o valor Do Paraguai pra cá e, Se não me engano na época a gente pagou 300 reais Mas eu gostei bastante de jogar o Game Boy Advance SP Mas eu lembro que ele doía muito Minha mão, porque a, a posição de segurar ele Era muito apertadinho Era muito o, pequenininho um direcional. Né? É, o direcional dele e os botões Parece que não tem um, um, espaço, um espaçamento muito grande Entre eles Daí a sua mão fica muito junta e fica doendo muito a mão e, mas eu sempre fui apaixonado mesmo pelo Game Boy Advance SP, pelo, pelo Game Boy Advance, Advance Clássico Só que eu nunca cheguei a ter mesmo, mas depois eu vi Que ele não tinha retroiluminação e eu acho que eu não Teria um hoje não.
3: É, o que eu fico Achando legal que os caras fazem hoje é trocar A tela, né, eles pegam o modelo antigo e colocam a tela Do novo, ah, só que é caro caríssimo Assim, não tem como comprar, mas é o modelo que eu acho Mais bonito de todos, com aquela tela do SP O SP 101 Que tem um SP que é só uma luzinha Que acende, mas tem um SP que tem a tela iluminada Por trás mesmo esse modelo cara, eu não sabia. é é um modelo mais avançado assim né é como se fosse a tela do DS assim vamos colocar né que ela é iluminada a tela mesmo porque tem um modelo do Game Boy Advance é que é só uma luzinha que acende e ele ilumina a tela que não tem iluminação por trás assim é esquisito esse negócio mas eles fazem eles pegam a tela do modelo mais avançado e colocam no primeiro modelo assim fica lindo cara eles fazem umas customizações hoje muito da hora mas eu não tenho coragem de dar o valor que eles querem também não né? Ah, imagino que seja
0: duas facadas bem dadas no
3: peito. É, e encaixa na mão legal esse, conteúdo, esse primeiro modelo, é muito, muito legal, acho ele o mais bonito sim, que sim. tem aí também. De todos os Game Boy, pra mim é o mais bonito.
0: Se vocês têm alguma curiosidade ou alguma lembrança com algum Game Boy que vocês já tiveram...
2: Uma lembrança que eu tenho, que é bastante dolorosa, é que... Na época eu não, não sabia usar muito bem o sisteminha do emulador que eu usava pra jogar. E aí eu não sabia como salvava hum. E aí eu joguei Legend of Zelda duas horas seguidas.
0: <risos> eu e
2: eu me lasquei, Aqui. e eu joguei, me e eu joguei, e eu me perdi, eu não sabia o que fazer, eu descobria, cons conseguia, avançava. Eu sei que eu consegui juntar três elementos, e aí eu fechei o jogo, e quando eu fui continuar jogando no dia seguinte... Eu abri, e aí tava escrito lá, new game, e aí o quê? Achando
3: que ia tá estar tudo bonito lá, né? E aí? Parabéns. Parabéns. Nossa.
2: Eu achei que eu ia ter, ter um, um <risos> braço amigo aqui pra me consolar, que eu tenho, são pessoas me acusando de ser burro.
3: <risos> não, não, e tranquilo, aí eu também. Eu... Não acontece Eu aí.
2: sentei e chorei.
0: Isso me lembra também uma, uma história que eu tive com o um Game Boy Advance SP mesmo, que foi o que eu tive que Advanced. é Uma história que é o seguinte, eu tinha um cartucho do Donkey Kong, do Donkey Kong Country 1, do Game Boy Advance SP. Game Boy Advance, não existe exclusivo para SP, porque eu estou falando isso. Então, eu tinha, uma fita, eu tinha uma fita do Donkey Kong Country do Game Boy Advance, e eu troquei com um colega meu de uma outra escola aí, pelo Super... Mario Luigi Superstar Saga. Hum, que é um RPG. Jogar. Porque, porque eu já tinha fechado <risos> o, Don, o Donkey Kong umas duas vezes seguidas, assim, porque eu tinha pouquinha fita. Daí eu joguei muito esse Donkey Kong e fechei ele duas vezes seguidas. Daí eu troquei com esse colega meu o cartucho pelo cartucho do jogo do Mario e o Luigi. E eu lembro que eu joguei, eu joguei muito, muito, muito. Acho que eu joguei umas 3 horas seguidas o jogo, assim. E salvei o jogo, né? Daí eu coloquei o Game Boy pra desligar. Porque pra carregar, tudo mais bonitinho. E na hora que eu fui ligar o, o jogo novamente, tava lá, igual o Samuel falou. New game. Pô, tu não salvava. O cartucho não salvava. E jogo de RPG. Então imagina você com um jogo de RPG que não salva. Daí eu tive. Eu tinha que me conformar, né? Eu joguei tanto, mas tanto. Eu joguei várias e várias vezes. Daí com a, Eu não sei o porquê, mas eu era mais cri uma, criança, <risos> uma criança muito esperançosa. Eu lembro que eu joguei várias e várias vezes o jogo. E eu tinha a esperança de um dia. Eu ligar o jogo lá e tá lá. Carregar jogo, load game. Só que daí nunca aconteceu isso, lógico, né? Porque não ia aparecer magicamente o meu jogo salvo lá, sendo que não salvava. Mas eu tinha esperança. E, e engraçado que eu joguei tanto esse jogo no Game Boy Advance na época. E quando eu fui jogar ele novamente em emulador, eu não tive o mesmo pick pra jogar. Eu parei bem antes do que eu parei na época. Eu acho que é porque hoje em dia eu não tem mais paciência pra RPG. Tipo Pokémon. Pokémon hoje em dia eu só sei jogar com fast forward, com, com, com aceleração, porque não consigo jogar na velocidade normal,
3: é muito lento. É, eu tenho uma curiosidade, uma lembrança, mas é mais uma lembrança do que uma curiosidade, né, que uh -huh. foi quando eu, eu, depois que eu tive esse meu Game Boy Advance, que eu falei, eu vendi ele e tal, aí fui fazer faculdade, fui fazer outras coisas, fiquei um pouco afastado do tempo, né, dos videogames e tal. Lá pra 2011, 2012, por aí, eu conheci um, um site de um cara que vendia videogames lá do Japão, né? Eu tava interessado, porque eu sempre quis ter um Game Boy Color, né? O Color, que achava bonito, ele também e tal. E aí eu consegui comprar, e ele veio com aquele Donkey Kong Land. Vocês já chegaram a jogar?
0: Hum. Já joguei, acho horrível.
3: Então, eu... Então, vou... Ah, não, não,
0: não, não, desculpa. Tô confundindo, esquece.
3: Pode é o Donkey Kong Land, que é como se fosse uma versão, assim, do, do, do Super Nintendo, só que no Game Boy, né? E cara, ah, não, esse é bonito. eu peguei aquele jogo, cara, nossa, eu fiquei alucinado, assim, porque eu falei, eles conseguiram fazer um efeito, assim, tipo de paralaxe, sabe, no, no, uhum. no Game Boy, que é inacreditável, assim, esse efeito mesmo na telinha colorida do 3DS, por exemplo, não fica igual, porque eu já fiz o teste, mas nossa, eu lembro que eu fiquei, assim, deslumbrado, e isso faz pouco, faz pouco tempo, não faz tanto tempo assim, né? Eu falei, nossa, esses caras da Rare que fizeram esse jogo, eles realmente eram muito bons Porque o jogo ficou muito legal, assim, até a trilha sonora era bem parecida Os caras fizeram a magia negra e jogaram o cartucho lá dentro, sabe? Eu tenho essa lembrança, assim, com esse jogo específico Eu era muito, muito, muito fã do Donkey Kong, assim, eu sou fã, né, da, dessa franquia Acho que é a minha franquia favorita Ah, eu também E, tanto é que eu tenho vários jogos, né, pra, pro Wii U, pro Ten, Virtual Console e tudo mas esse do Game Boy, do Color, nossa, eu achei que ficou... Na verdade era no Game Boy Clássico, mas eu joguei no Color, né? Muito, muito, muito da hora. Ah, peraí, você tá falando do primeiro Donkey Kong Land ou... Isso, o do dois, primeiro Donkey Kong Land,
0: isso. Ah, sim. Eu tive o 3 só do Game Boy Color. Ah, na verdade é do Game Boy Classic, né? Mas eu joguei no Game
3: Boy Color. É igual eu, é, é do Clássico, né? mas eu joguei no Color também. Sim.
0: Mas o, o Donkey Kong Land, o primeiro, é impossível você jogar ele sem você confundir o personagem com o cenário.
3: É, tem um, um pouco contigo. disso. Tem horas... Umas vai pular também, você escorrega um pouquinho, ele tem um certo travamento, mas a imagem dele assim, eu achei fantástica. Eu
0: tenho uma. Você falou agora do Donkey Kong e do Game Boy Color, eu lembrei uma outra história também. Que eu tive, e essa aí foi muito. Uma história, de, uma história de pilantragem. Eu tinha uma fita do Game Boy Color, do Donkey Kong Land 3. E é uma fitinha preta, eu lembro dela. E eu levei pra escola uma vez, que eu sempre levava o Game Boy pra escola, né? E eu levei uma vez a minha fita pra, pra escola comigo e fiquei jogando lá o Donkey Kong na sala. É, lógico que não durante a aula, né? Mas daí... Eu lembro que eu saí pro intervalo, pro recreio na época, né? E eu saí pro intervalo e eu deixei meu Game Boy lá em cima com a minha fita. Na hora que eu voltei, a minha fita não tava mais lá encaixada no meu Game Boy. Tinha uma outra fita lá que eu nem... Eu acho que era do Mega Man, Mega Man 1, 2, sei lá. E eu nunca tive essa fita, né? Não era minha fita essa fita aí. Daí daqui a pouco eu olhei pro moleque lá no fundo Tá lá ele com o Game Boy também, jogando o, o, uma fita preta. Eu achei estranho, né? Eu falei, pô, coincidência, né? Do nada, minha fita preta some do Donkey Kong e aparece um moleque lá no fundo da sala com outro Game Boy, que não é o meu, lógico, mas ele, ele tinha um Game Boy também, mas uma fita preta também. Eu cheguei nesse moleque lá no fundo da sala e falei, ô, posso dar uma olhada nessa sua fita aí? Ele falou, não, pode dar, pode olhar aí. Daí eu olhei a fita dele assim e eu tava com muita... Era uma criança meio inocente na época, né, mas eu tava muito desconfiado que a fita era minha. de eu olhei a fita assim, eu dei a volta e tal. Daí eu, eu vi que tinha, porque a minha fita do Donkey Kong tinha um selinho, uma label em cima, né, bonitinha e tal, do Donkey Kong. Daí em cima da label tava colado um papel, escrito o nome de uma pessoa, e era um nome nada a ver, era um nome cham... era um... tava escrito Bully em cima. Tipo, B-U-L-E. Daí eu perguntei, quem que é Bully? Daí ele falou assim que era o nome do primo dele. eu falei, sério? O nome do seu primo é Bully? Ele falou, é, o nome do meu primo é Bully. eu falei, ué, mas essa fita parece muito com uma fita que eu tava aqui agora há pouco do Donkey Kong. Daí eu... <coughs> Daí eu tinha... Daí eu falei, ele falou que não era, que ele jurou de pé junto que era a fita dele, entendeu? Daí eu lembro que eu tinha escrito o meu nome, né? eu tinha aberto minhas fitas, eu tinha mania de abrir algumas fitas minhas, não lembro por porquê. E eu escrevia meu nome dentro das minhas fitas. Daí na hora que eu peguei a fita dele, eu resolvi pegar e abrir a fita do nada, né, pra ver se tinha meu nome lá dentro. Daí foi de feito, né, abriu abri a fita dele tava escrito meu nome lá dentro. Daí eu falei, ó, oh, você roubou minha fita então? Ele falou, não, não roubei não, essa é fita do meu primo. Eu falei, como é que é do seu primo, que como é que é essa fita do seu primo se tem escrito meu nome aqui dentro? Daí todo mundo começou a acusar Quatro. ele de ladrão, sabe? Isso. Eu cara, o cara, o cara, o cara pegou, olha a pilantragem, um o moleque, um moleque era muito pilantra, cara. ele esperou eu sair pro intervalo, pro banheiro, nem né? lembro o que, que eu fui fazer Então ele pegou minha fita quando eu não tava vendo, pegou um papel, teve a capacidade de escrever um nome idiota pra caramba E colou em cima da label, estragou a label, né, porque na hora que eu tirei, tava cheio de cola Ele tinha colado com cola, aquelas cola tenais lá da vida,
3: Nossa.
0: ele tinha colado em cima da label e estragou tudo Pra... Simplesmente porque ele queria roubar a minha fita Que pilantra Moleque sem vergonha
3: Esse é o famoso pilantra, é, pilantra
0: Cara, eu fiquei com, eu fiquei com tanta raiva né, nesse dia, nossa Mas, eu... Mas foi uma satisfação depois que eu abri a fita e vi meu nome escrito lá E todo mundo começou a acusar ele de ladrão Foi bom, foi, bom. Foi, uma... foi uma boa sensação
3: A justiça foi feita
0: foi a... Nossa, foi muito bem feita Precisava ver a cara dele que ele ficou depois mas aí também teve, por outro lado, teve uma pilantragem que eu fiz também, não nesse nível, né? <risos> eu, tava jog... <risos> eu tava jogando... Eu tava jogando... <risos> eu tava jogando Pokémon Silver ou Gold no intervalo com um colega meu, que ele também tinha Game Boy Color. E a gente tava tava pra trocar um Pokémon. Eu lembro que ele tinha... Eu lembro nitidamente que ele tinha, eu acho que a última evolução do Totodile. Acho que é ali... fera se não me engano que chama o nome. E ele pegou e falou assim, segura um pouquinho pra mim o Game Boy, que eu vou lá comprar um lanche e já volto. Um,
3: roubou um eu falei, lógico, opa.
0: Oh, eu, f... eu falei, opa, deixa aí, deixa aí que eu seguro. Daí, <risos> ele foi lá, ele foi lá, comprou o lanche, né. E, e, obviamente, enquanto ele foi comprar o lanche, eu peguei o meu ratatá, coloquei lá. <risos> eu coloquei pra... eu, eu, eu dei o meu ratatá pra ele, e ele deu, e ele, supostamente, ele deu o Feraligator pra mim. Só que ele não sabia que ele tinha dado o Feraligatr pra mim. Na hora que ele voltou, ele pegou o Game Boy dele e falou Cadê o meu Feraligatr? eu falei, não sei. <risos> <risos> e é óbvio que ele ficou, ele ficou bravo comigo e pediu pra devolver. Daí eu acabei devolvendo, né? Mas essa foi a minha história de pilantragem. Que bonito. Com o Game Boy. Obrigado.
3: <risos> Tentativa de pilantragem, <risos> né? Que não deu certo. <risos>
0: Pior que não, não tinha, né não lembro, não tenho certeza, mas não tinha como duplicar Pokémon dessa forma, né? Não. Ou tinha?
3: Eu acho que não.
0: Não, acho que não, porque o jogo salva antes, né, de fazer, de fazer a troca. Naquela época, filho, ou você
1: entregava ou você não entregava. Era assim que funciona.
0: essa eu devia ter pegado o Pokémon dele e saído
1: correndo. <risos> ah, no meio da aula, né, tipo, o cara vai lá e pega, esse roubou o Pokémon, tipo, pulou o muro da escola, daí, tipo, aparece relatos no jornal. Menino sobe por, durante 15 dias e volta depois com a bunda toda vermelha e a mãe desesperada na PM, dizendo, não, só foi uma brincadeira
3: dele. É o precursor <risos> do Pokémon GO, né, mano?
0: <risos> é... Como que a gente consegue jogar Game Boy hoje em dia? Comprando hardware, original, emulador? Qual que vocês acham que é a forma mais para Pra viável? mim, a
2: forma definitiva que trans, transporta... É, Pirateiro. É... <risos> não. É a forma definitiva que transporta a, a experiência, não só do portátil, mas dos jogos em si, que você tem acesso, é o emulador pra celular mesmo. Ah, também acho. Inclusive, eu uso um muito bom que chama John GBA. É a versão... De graça, que é muito boa, você, você não é prejudicado por ser a versão grátis, inclusive você... Não tem anúncios? Tem, mas tipo assim, quando você vira pra jogar a tela, o anúncio some, então não faz diferença, entendeu? Ué, como assim? Quando você joga com o celular em pé, como se fosse tipo, parecendo o, o Game Boy Color, assim, mais ou menos, com a telinha em cima, ele tem anúncio, mas se você virar pra jogar de lado... Não tem o um anúncio.
0: Caramba, nunca vi um anúncio funcionar assim.
2: Pois é, é meio bugado, mas é bom porque não tem o um anúncio quando você vira. E ele tem todas as funções do, de um GBA normal, só que com o um anúncio. Mas aí você resolve fácil, fácil, e aí fechou, né?
0: Mas eu aposto que não tem save na nuvem.
2: Não tem save na nuvem, mas o que eu gosto dele é porque os controles são... Não, aliás, o que eu não gosto nele é que os controles são muito grandes... Eu acho que ocupa muito espaço na tela quando eu vou jogar de lado assim. Eu fico com um dedão na frente e não sei o que tá acontecendo.
0: Mas não era você que tinha um, um manete, como você diz, manete ou. Um, sei lá o nome daquele negócio. Não é você que tinha um controle? É, só é, que explicar. ele fala outro nome aí que eu não lembro. Manche, ele falou que ele tinha um manete. manche. Manete. Foi você que falou Manche?
2: Eu falei Manete.
0: Ah tá. Não é você que tinha um manete?
2: Manete pra celular?
0: É um controle. Não,
2: eu nunca tive. Não?
0: Não. Ué, jurava que você tinha falado que tinha. Não. É, então realmente jogar Game Boy no Touch não tem como. Eu acho chato.
3: Pra quem tem mais possibilidades, né? Porque emulador no celular, tipo, é praticamente o custo é. zero, né? Então é óbvio que a gente vai é, indicar esse modo de jogar porque é mais acessível pra mais pessoas, né? É óbvio. Mas assim, se a pessoa tem mais condições, eu, eu gosto bastante de jogar no 3DS, assim, né? Porque pra quem compra o jogo original... Dá pra você comprar na loja da Nintendo. Mas tem uns complicadores, assim. Porque primeiro ela não tem... É, em português. Você tem que comprar ela em dólar, né?
4: Uhum.
3: O, o valor do jogo. Então, por exemplo, você tem lá Pokémon. Pokémon Blue, Pokémon Red Blue. É, acho que é 12 dólares o jogo. É caro pra caramba. É e aí você tem que ter um cartão de crédito internacional. Então tudo isso dificulta. Só que se você pegar, no meu, igual ao meu caso, um, um, um 3DS desbloqueado, você consegue jogar... É, via computador, né? Você espeta lá o, o cartão de como é, o SD card, né, no seu computador. Você transfere as ROMs pro, pro, pro sistema do 3DS e ele roda perfeitamente, assim como tanto o jogo do, do Game Boy, do Game Boy Color, do Game Boy Advance também. Dá pra, inclusive dá para colocar ROM traduzido em português, né? Dá para fazer todo esse esquema aí. Então eu acho bem legal porque é a experiência do portátil portátil mesmo, né? Você pega, fecha o 3DS, vai jogar e tal. Inclusive, ele também faz aquele esquema tipo Save State, se for preciso, né? Você dá um clique na tela de baixo, ele salva momentaneamente no... ele chama lá cria um ponto de restauração, né? Uhum. E você pode continuar o jogo dali. E ele salva normalmente mesmo também. Tem as duas formas. Por exemplo, você tá jogando Pokémon, você aperta Start, salvar, ele vai salvar normal. Ou se você tá jogando, por exemplo, na lá, lá, Castlevania 2, que é um jogo super difícil, você não consegue... você precisa parar ali por algum motivo, você usa esse... Tipo, Save State pode jogar. Eu acho uma boa opção, assim, mas aí, né, pra quem tem um 3DS é mais, um custo mais alto. O celular, praticamente todo mundo já tem, né. Ó, vou te contar que eu, foi o Save State que me fez capturar o Mewtwo do Pokémon Yellow com
0: a Great Ball.
1: Eu consegui pegar ele com uma Pokébola.
0: Eu acho que eu também já consegui comprar uma Pokébola, mas usando Save State, porque eu, eu salvava antes de apertar OK pra jogar Pokébola. Uhum. Tem
3: que tentar milhares de vezes, né, porque a probabilidade de você pegar é muito baixa, né, com a que bola comum.
0: Sim, tentei tantas vezes que eu até perdi a conta, mas eu consegui com Save State,
3: lógico. É, tem algumas vantagens, dá para usar no caso do, do 3DS, dá pra usar também esse sistema. O que é bom, né? Acaba sendo bom. Hum.
0: No 3DS tem também o
3: Fast Forward da aceleração? Não, não é a única não. desvantagem assim. Não dá para você, não tem muita opção igual a de emulador de PC e de celular, né? Hum. É como se você rodasse mesmo o jogo do Game Boy mesmo, só que no 3DS, assim, sabe? A única diferença é essa e tem o Save State, só isso.
0: Ah, daí é, realmente, daí tem jogo igual o Pokémon que fica meio lento, né?
3: É, só que, por exemplo, se o cara for jogar o Tetris, que é o melhor jogo de todos que... os tempos, o mais perfeito, ele pode jogar <risos> no 3DS. Porque ele, o Tetris é o cúmulo da perfeição pra mim, cara. É o jogo mais bem bolado, assim. Não tem uma coisa errada no Tetris.
0: Depende do Tetris.
3: Não, o original do Game Boy, né? Eu acho ele muito... A ideia de você... Formando os bloquinhos e tal, é uma jogabilidade praticamente que não, não tem como. Ela não trava, ela é lisa, ela é perfeita, né? Se você errar com pessoa, tipo, eu acho é... esse jogo muito legal. Você da compra, hora. vem numa caixinha e você faz basicamente a mesma coisa.
0: O melhor Tetris pra mim é do Playstation
3: 1. Ah, eu sei, esse aí é legal também. Não, Tetris é vida.
0: Então, pra mim, na, na minha opinião, a melhor forma de jogar Game Boy hoje em dia. Eu gostaria muito, sinceramente, de coração, eu queria muito jogar no hardware original. Porém. O preço não ajuda, porque é um preço absurdo se você for comprar um hardware original. Até mesmo, principalmente as versões modificadas, igual o Vinícius falou, com a telinha modificada para retroiluminação nos modelos mais antigos. Então eu não tô, não tô disposto a pagar o olho da minha cara para ter um hardware original. E os jogos também. É, os por jogos mais são colqueira.
3: muito caros também, né?
0: Também. Achei Pokémon menos. por 300
3: reais aí no Mercado Livre. Ainda. Ah não, Sente. tá
0: louco. Tá louco o preço do console? É, então eu acho muito mais viável jogar no, no smartphone e igual eu faço. Eu jogo o Game Boy com no smartphone mesmo com controle. Então fica bem bem melhor. Eu jogo com fast forward, forward com save state, jogo com tudo que eu tenho direito, menos com cheat que eu acho eu já acho ruim demais. É, mas eu jogo com cloud save que é melhor ainda. Daí eu nunca perco meu save, fica lá no Google Drive tudo salvo. Então eu acredito que a melhor forma de jogar o Game Boy hoje em dia é através da emulação e não pelo hardware original, porque já foi a época. Esquece, deixa a nostalgia pra trás e foca nos, rec nos recursos, igual o save state e... save na nuvem. E é isso aí.
1: Tipo, emulador, assim, ó, por exemplo, eu tive a vontade de jogar o Pokémon Red de novo no Color. Cara, eu não consegui. Hum. Eu não consegui. Mento. Não, não é isso. É tipo, vou capturar um lendário. Então, tipo, se uhum. eu for pegar os 50 e poucos Ultra Ball tipo, pra, 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 pra poder pegar os Aptos, tipo, cara, é de matar, velho. É uhum. vontade de você quebrar um Game Boy sem te ter vontade se assim na parede. Tchê. Os de é. raiva? Não, é de raiva. É muito que, frustrante, tipo, né?
3: É muito frustrante.
1: <risos> é por causa que assim, os lendários já são difíceis. Aí tipo assim, você não consegue voltar no save cara, é, de, é muito, muito, massa,
0: uhum. cara, dá um... De frustrante já, ba já basta a vida, né?
1: Pois é, cara. Aí tipo assim, o, o... tirando esse, tudo isso que eu comentei, mas eu concordo plenamente ter o, o emulador, por causa que o emulador tem os, os o save lot, o reload reload lot, então tipo, cara eu acho muito bom esse porque tipo fica muito mais fácil então, eu vejo que é mais prático então até é quesito de é, voltar, revoltar, se assim, sabe tipo é muito mais prático
0: eu acho que se a Nintendo fizesse igual a Sega tivesse os exemplos da Sega lançar os seus jogos Lógico que ela nunca vai fazer isso né mas lançar os jogos dela no Steam por exemplo com alguns recursos de do Steam tipo save na nuvem suporte de controle eu acho que seria uma boa, na minha opinião, pelo menos. Ou pelo menos lançar no, igual o Vinicius falou aí, lança no, oficialmente no 3DS, sei lá. Ah, não sei não se lança tem, no Switch Shock.
3: mesmo, né, que você pode usar como portátil, é, pode ser. mas num preço mais barato aqui no Brasil, pelo menos, né.
0: É, sim, então, mas daí a Nintendo vai ficar lançando essas porcarias de jogo de Nintendinho no serviço online dela, daí não anima ninguém.
3: É, ou pelo menos, por exemplo, se ela liberasse uma biblioteca grande do Game Boy, que ela tem os direitos. Muitos jogos do Game Boy é a própria Nintendo que produziu. Então que, sei lá, que você uhum. pagasse uma assinatura de 10 dólares por mês, sei lá, pra, e você tivesse acesso a toda a biblioteca, puxa vida, isso aí seria muito melhor, né? Sim. Ou a, a, a Microsoft faz lá com a Xbox Live Pass lá, né? Seria, uhum. seria ideal, assim, porque você poderia, sei lá, vou jogar cinco meses os jogos que eu não joguei do Pokémon, você podia pagar esses cinco meses a assinatura, ter acesso a toda a biblioteca e depois você não pagava mais, cancelava o serviço, entendeu? É uma sim, outra sim. forma também interessante, sei lá. Aí queria jogar de novo, depois daqui a um ano se assina de novo e depois cancela de novo, sei lá.
0: É, sem falar que jogar no hardware original, ou pelo menos de forma oficial, é muito mais, mais. um prazer muito maior. E a gente também tem muito menos trabalho do que ficar procurando ROM, daí às vezes agora que a Nintendo tava dando. tava com aquela. com aquela onda de ficar banindo sites, de processar todo mundo. Tirou um Parabéns do ar, né? É, eu baixava tanta coisa lá. E a gente não, fica, não ficaria perdendo tempo procurando ROM, baixando, testando, ah, essas coisas aí que a pirataria nos proporciona que não, que não é muito gostoso de se fazer, então eu acho que ela tá perdendo, tá dormindo no ponto. E vamos pra gente quase acabar aqui o programa. É, quais jogos que marcaram a vida de cada um de vocês aí? E quais jogos que vocês lembram de mais ter jogado em cada Game Boy?
2: Eu acho que o jogo que mais me marcou do Game Boy foi o Castlevania Area of Sorrow pro Game Boy Advance. Bom. E eu vou dizer por
3: quê. Tô batendo palmas pra você aqui, ó.
2: Porque ele é em tão bom pra primeiro lugar, a história, que por incrível que pareça, mesmo... Eles tendo inventado aquela coisa de que o Drácula... Sempre ressurge de 100 em 100 anos só para fazer mais jogo. Eu ainda amo... A, a, os plot twists que tem... Principalmente de um personagem especial. O Genya Arikado. Que eu não vou falar quem é. Porque quem tá ouvindo pode não ter jogado. E pode ser uma surpresa aí. O, o protagonista do Area of Sorrow é o Soma Cruz. Ele é um estudante transferido do Japão. E... O jogo começa quando ele vai... Pra, pra um, um templo, assim, um santuário. Com uma amiga de infância dele que chama Mina Hakuba. Só que, por causa de uma espécie de magia que estava ocorrendo ali no luar, eles acabam presos dentro do castelo do Drácula. E aí eles conhecem o Genny Arikado, a Yoko Beonades que é do clã Beonades famosíssimo. Ah, é? E tem também.
3: tão famoso? O... É. É, ué.
0: Eu só conheço o Belmond.
3: Tem um mistério também, porque o Drácula, teoricamente, né, ele já teria sido morto em 1999, e eles estão em 2000 e pouco, né, 2030 Sim. alguma coisa, e como que apareceu o castelo, né, como que apareceu o castelo, tem esse, tem esse mistério, muito da Sim. hora esse jogo. E tem também o, o
2: Julius, Julius Belmonte, também, tinha que ter o Belmonte. Esse, né? ah, esse é Belmonte. casca grossa. Sim, esse mas é nossa, -gros. se não tivesse o Belmonte não ia ser, ser Castelway, né?
3: Também tá acho. É, sem spoiler, você terminou o jogo uma vez, você pode, você pode jogar com o Julius Belmont na, na, na próxima Quando jogatina. Vou... É muito. E é totalmente sim. diferente do Soma. Ele é totalmente a Quando jogabilidade você... diferente. Muito da hora. Quando você zera o
2: jogo, sendo o um final ruim ou o um final bom, você pode jogar com o Julius Belmont. E é, e é, é muito faz. legal porque ele usa a, van, a famosa Vampire Killer. O chicotão. Que é o Chicote usado pelo clã Belmont. E aí você oh. fica tipo, meu Deus. Chicotão do capiroto. Não cara. tem. Su... isso. Não tem só esse jogo, mas tem também o New Game Plus, que se você já completou o jogo, você joga de novo com todos os equipamentos, itens e almas que você pegou da primeira vez que você jogou. Tem o Hard Mode, que você joga num nível de dificuldade absurdo, que já é absurdo de toda a franquia do Castlevania. E também tem o Boss Rush Mode, que é quando você enfrenta todos os chefes do jogo em sequência. O que eu acho mais legal nesse jogo o que eu acho mais legal nesse jogo é que eles introduziram um sistema de Tactical Soul que significa basicamente você derrota seus inimigos e alguns dropam uma alma que você pode absorver e aí você usa as habilidades desse monstro como se fossem suas então você tem assim uma possibilidade infinita que, que você pode usar não só como defesa mas também ataque e status é impressionante a variedade de, de sei lá, de, de almas que você pode usar e não só isso você tem uma trilha sonora digna da franquia do Castlevania e você também tem um, um, um cenário extremamente bonito para um... um como, como todos os jogos do Castlevania sempre tem né esse toque especial na arte aí, com os personagens idealizados pelo Kojima, né?
0: Kojima?
3: É, ué. Sai? Sim? É o Igarashi. Igarashi. Como é que é? É o Igarashi, não é? Que fez o Castlevania, pô. Não, mas o, o, o design dos personagens é do Kojima, não é não?
1: Sério?
3: É, ué. Não, é da Kojima, é uma mulher, é uma mulher. Ah, tipo é a Kojima? Assim. É Ayame Kojima. A, a, a Ayame Kojima é o nome dela.
0: Ah, foi pego na, na mentira esse nome.
2: Não, não é mentira não.
3: Eu... Não, é que o sobrenome <risos> dela é igual mesmo.
0: Ué.
2: É Ayame Kojima. Ayame Kojima? É, eu vou colocar o biografia dela nos links do post. Eu não sabia que era uma mulher, eu não sabia que era uma mulher... Mas eu tenho certeza que foi essa tal de Kojima que trabalhou com os
3: personagens. Tenho certeza que foram desenhados por ela. É, esse estilo de desenho mais gótico é dela mesmo. Ela que fez o Symphony of the Night foi o primeiro que ela fez. Sim, Depois sim. ela foi seguindo a Curse of Darkness, foi a capa foi ela que fez. Ela fez Harmony of é, Dissonance no... também. Isso, isso, isso. Eu gostei
2: isso. muito dos designs dela no Area of Sorrow em específico porque se passa no futuro. Então os designs dos personagens são notavelmente contemporâneos, sabe? Elas colocam umas roupas modernas, inclusive em contraste com os trajes, os trajes medievais que nos jogos anteriores os personagens usavam. Achei isso muito bom. Eu acho muito legal essa atenção especial que toda a, a, a franquia do Castlevania dá, não apenas pro seu visual, mas a trilha sonora que é maravilhosa. O Bloody Tears pra mim é, é assim, é o ápice da trilha sonora da franquia é muito bom e nenhum jogo deixa a desejar nesse quesito, na minha opinião de todos que eu joguei, claro, inclusive o Area of Sorrow tem uma continuação que é o Down of Sorrow pro filhinho do Game Boy Advance, o Nintendo DS, que também é muito bom, e não é muito revolucionário, sabe, mas é bonito, sim, porque remete aos jogos originais e tem também o recurso do Datical Soul com algumas novas melhorias, por assim dizer porque você tem uma maior variedade de, de monstros para poder derrotar e adquirir o seu, a sua alma. né? Para você usar como habilidade. Outro jogo que eu gosto pra caramba. Inclusive vai estar no top 3 quando terminar. É o The Legend of Zelda The Minish Cap. Que é simplesmente Esse maravilhoso. É Ele não foge da, 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 dos moldes da franquia do, do The Legend of Zelda em si. Mas, mesmo assim, ele é de tirar o fôlego. Em primeiro lugar, porque ele tem um visual lindo. Eu acho que remete bastante ao Wind Waker, inclusive. Ah, Wind Waker. Eu acho bastante parecido. E uma coisa que eu mais acho legal é que, nesse jogo, você tem uma habilidade especial de encolher. Porque você... É... Basicamente, a história do jogo é, você é amiguinho da Princesa Zelda. E aí tá tendo uma feira, um festival, assim, em Hyrule. E aí você vai com ela até lá e descobre que tem um carinha que ganhou a competição que chama Vaati. Só que ele é um antagonista. Ele é do mal. <risos> e aí ele tem acesso ali, a Princesa Zelda transforma ele em pedra e tá querendo dominar o reino. Aí você tem que juntar uns elementos pra poder transformar a Picory Blade na espada sagrada pra você usar pra poder transformar a Princesa Zelda de volta. Você a, a... gente decorou a história. <risos> ah, não muito diferente do que a gente está acostumado a ver Mas continua sendo um ótimo jogo Em primeiro lugar por causa do visual, como eu já mencionei E também por causa das novas mecânicas que ele adicionou Além do, dos objetos especiais que você pode pegar Tipo o sugador, por exemplo o... Inclusive um muito legal é o boomerang teleguiado Você escolhe pra onde ele vai É muito legal de usar E no meio da história você conhece um mago que se chama Eslo. Ele era o mestre do Vaati e ele foi transformado em, em um, um bichinho verde por causa dos, da briga dos dois e tal. E é legal porque ele tem o poder de te encolher. E aí você pode conhecer os Minis, que no jogo eles chamam de Picori. Né? São uns, um, uma sociedadezinha pequenininha e você tem acesso porque você consegue se transformar em pequenininho também. E é muito legal a, a dinâmica que o jogo faz para você poder se transformar e se transformar durante o jogo, inclusive melhora a exploração do mapa, porque você não tem apenas acesso às casinhas do jeito que elas são se você for lá pequenininho você tem acesso às salas secretas você vê de um, um novo ponto de vista foi bastante um diferencial que me atraiu bastante nesse jogo e outra coisa que tem também, ele retirou do Force Wars uma, uma mecânica também muito divertida que te ajuda durante o jogo, que é a espada você pode usar ela para se duplicar então tem uns quadradinhos brilhando no chão E aí você segura o seu especial E aí você vai andando pelos quadradinhos E forma seus clones Isso deu liberdade pra eles Poderem fazer um, um Uma série de puzzles que são muito divertidos de fazer E eu acho o jogo todo maravilhoso
0: Qual que é o, qual que é o outro Zelda Que tem pro Game Boy Advance também Que eu tô confundindo eu acho hum, É o não. remake?
3: Não, é um port né, é um port ah, o port? Isso. Ah não. ah, não,
0: acho que eu tô confundindo algum Zelda que não, é... Não, o Force Words, do... né,
3: que tem do Game Boy Advance. O Force
2: Words vem junto com o Link to the Past.
0: O Force Words não é aquele lá que eu só consegue jogar com quatro pessoas? Sim. Ah, eu tentei jogar com minha namorada essa semana passada, eu achei que tava com, com bug, porque
2: eu linkei o cabo, fiz o netplay com ela e eu não consegui entrar no jogo. Tem a espada do Force World no game, inclusive ela é basicamente uma referência direta, inclusive tem o vilão Vaat no Force Words. é como se fossem jogos interligados, entendeu? Inclusive o que é um pouco raro na franquia do Zelda, porque eles cagam pra história, né? Cada lugar tem um link diferente e você tem que lidar com isso aí do jeito que você consegue.
0: Lembrei aqui qual o jogo que é o... É, eu acho que ele é remake sim do Link to the Past, é o Link Between Worlds, do 3DS, nada a ver.
3: Aí ah, é do 3DS, é.
0: Eu tô confundindo. Ah, achei que era do game... Nossa, na minha cabeça era do Game Boy, mole.
3: Esse é jogo de 2013, ele é... Inclusive, serviu de inspiração pro Mario Odyssey, uma parte dele. Que o Link, ele vira uma sombra, ele anda pela parede, assim. Igual o Mario, ah, ele entra sim. na parede e fica 2D o jogo. É sensacional também.
0: Eu não sei porquê, mas na minha opinião, acho que o Legend of Zelda funciona muito mais nessa visão de cima, assim, isométrica, do que... Igual aquele do 64 lá, que todo eu mundo gosta, do... mas eu não gosto não.
3: Do 64 eu não gosto. Pode pois falar é. mal não, porque é do meu coração esse jogo.
0: Eu, 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 acho, eu acho que eu não gosto de muitos jogos do 64. Eu acho que eu não gosto do 64.
3: A gente
2: te perdoa. E esqueci de falar uma das funções, também é divertido, no, no The Miniscap, que você tem que ficar procurando pelo mapa uma, uns pedacinhos de medalhão que chama Kingstones. E aí você fica procurando isso igual um maluco e tem uns personagens específicos que você pode trocar isso. Aí eles têm a outra metade. Se juntar, acontece alguma coisa especial no mapa que pode te ajudar. Tipo assim, pra você conseguir o boomerang controlado, por exemplo, você tem que juntar umas questões específicas. E isso é muito divertido porque não só te ajuda a, a prosseguir, mas em alguns casos, claro... Mas ele também te motiva a continuar procurando para você ganhar mais coisa, entendeu? É um sistema bastante divertido que eles adicionaram aí. Outro jogo que eu joguei bastante para Game Boy Advance foi o Naruto Ninja Council 2. É, ele é um jogo normal, de plataforma 2D, tem um combate corpo a corpo. Acho muito interessante, o primeiro boss que você enfrenta é o Rock Lee, <risos> com o Sasuke. Uma, uma luta bastante clássica aí, que todo mundo sabe que o Sasuke tomou um pau, e isso não pode... Não está aberta a discussão. <risos> e a, a história do jogo basicamente é a mesma do anime, passando pelo exame Shunin, até o momento em que o Naruto enfrenta o Gara no seu modo Jin E o jogo é divertido, não, não. mas tem um porém. Porque as missões, no começo, são divertidas, você tem acesso a vários jutsus e tal. Inclusive, achei interessante o fato de que eles colocaram cada personagem com um estilo de luta diferente e com jutsus diferentes. Inclusive achei legal como a Sakura é mais focada no controle do chakra Como ela realmente é O Sasuke mais ofensivo E o Naruto meio lerdão assim Do jeito que ele é mesmo <risos> é, Eu achei que colocaram <risos> poucos jutsus Três talvez não tenha sido suficiente Eles poderiam ter colocado mais Mas são satisfatórios Inclusive o Sharingan do, do Sasuke é bem bonito Gostei da forma como eles reproduziram A Sakura eu achei um pouco fraco mas ela não lutava muito no clássico, então, assim, não tinha muita coisa pra eles fazerem, né? O um Naruto, legalzinho, só que é só isso, entendeu? Poxa, seria muito mais legal se você pudesse hum. jogar com o Cancro, por exemplo, ou o próprio Gara, quem sabe o Rock Lee. São personagens maravilhosos, amados por todo mundo, inclusive essa é a graça do Naruto. Você tem muitos personagens pra amar, poucas pessoas amam um só. É, cada um tem um favorito. E acho que eles poderiam ter adicionado isso. Eles tentaram com os pergaminhos. Você pode adquirir ao longo da sua jornada ali. E quando você usa, aparece um personagem diferente para lançar um Jutsu maneiro. Tem Kakashi, tem Rock Lee, tem o Shino, o Aburami Shino, da, do clã dos insetos. Mas ainda é uma coisa bastante fraca e fica repetitivo. Porque, por exemplo, você pega o pegaminho do chino e joga, ele faz um jutsu. Você joga o Shino de novo, ele faz o mesmo jutsu. E outra coisa, você vai jogando e as missões são as mesmas. É missãozinha de tempo genérica, é missãozinha que você tem que parar, matar todo mundo pra poder continuar. Os personagens que você derrota são sempre iguais, com exceção dos chefes que não são muitos. E aí você fica jogando, jogando, jogando a mesma coisa por muito tempo, com uma trilha sonora que é péssima, é muito ruim. Muito ruim mesmo O cenário não é muito bem trabalhado Então eu acho que você vai se divertir se você for fã de Naruto Porque analisando como o jogo Não é a melhor coisa do mundo não
0: eu, Nem de longe Eu joguei esse jogo aí na semana passada pra, pra, Eu tava fazendo um mutirão de jogos de Game Boy E eu resolvi jogar Naruto Eu joguei exatamente isso aí O Ninja Console Nossa que jogo horrível Meu Deus Ele é um jogo que tenta ser plataforma Tenta ser luta ao mesmo tempo Não consegue ser nenhum dos dois
2: <risos> Exatamente <risos>
0: Eu acho que se ele fosse um jogo só de luta, igual, sei lá, o, o King of Fighters ou o Street Fighter, sei lá, daí funcionaria bem, que é o que ele é hoje em dia, né, um jogo de luta. Sim,
2: inclusive gosto, gosto pra caramba da franquia do Ultimate Ninja Storm, e Também. inclusive vejo que algumas coisas eles pegaram de inspiração, não assim como o, o jogo do Game Boy Advance tirou de inspiração do anime, Golpes bastante parecidos da Sakura, do Sasuke e do Naruto Que foram reproduzidos mais tarde uhum. Achei bastante divertido isso O outro jogo que eu joguei pra caramba E com certeza vai estar dentro do meu top 3 no final É o Kirby Nightmare in Dreamland Que é maravilhoso É um remake do jogo do, do Nintendinho é De 1993, o Kirby's Adventure
1: Antes de começar a comentar sobre um pouquinho do Kirby o... Esse do Naruto, eu lembro que você consegue desbloquear o Rock Lee.
0: Que? Sério sua, sua teoria caiu por terra Simão Pelo
1: menos o Rock Lee Você consegue desbloquear Sério
0: Pelo menos o Rock Lee Se
1: você Se você jogar Acho que duas ou três vezes Eu não tô lembrado Você consegue
0: desbloquear
1: Ai já paciência Sai?
2: Pra jogar isso mais duas ou três vezes cara. E... Sinceramente Nossa. Que
0: tipo de jogo que, que tipo de jogo Que deixa um personagem desbloqueado Exatamente
2: <risos> Continua um lixo Mas, é mas obrigado fofa. pela adição <risos> Não. Oh,
0: na, na, acho que na GE, não, MetaCritic que, que, a, a menor nota dele, todo mundo tá dando 90, 80, a menor nota dele foi 60. E eu, eu, sou, eu sou dessas pessoas que dariam
2: 60. Pra eu ele. não daria nem 60, cara. Eu daria 54. 50. É. Eu daria 50. É um jogo bem genérico, assim. Chega a doer, sabe?
0: Pior que na minha lembrança ele era tão bom.
2: Cara, eu acho que o único atrativo dele mesmo são os jutsus, que são muito bem feitos. Mas, por exemplo, tem algumas desvantagens. Vamos supor, você tá enfrentando três inimigos ao mesmo tempo. Aí você usa o Shidori do Sasuke. Ele faz a animação lindona e acerta um. Ele acerta um, cara. Entendeu? Ah. Aí você tem que fazer nos outros e... e... É muito... Desgastante, inclusive
0: Não, os golpes, os golpes básicos lá deu, 10, deu 5 minutos, eu já tava cansado
2: De ver os golpes Sim, é, é bastante repetitivo, bastante genérico uh -huh. Com relação Voltando ao, ao Kirby Nightmare in Dreamland Nós temos novas adições. É um remake que inclui suporte para 4 jogadores Eles diminuíram um pouquinho a dificuldade Nossa, que bem e, eles, e eles colocaram Uns subjogos diferentes De Kirby's Adventure ali nós temos no jogo o Meta Knight, o rival do Kirby. E. Inclusive ele fez a sua primeira aparição jogável nesse jogo. Porque ele é um personagem jogável. Depois que você completa o um modo extra, você pode jogar com o próprio Meta Knight. Ele tem. Ele... Se eu não me engano, ele só tem 3 pontos de vida. E não pode salvar.
0: Ah, peraí rapidinho. Eu acho que esse foi que eu joguei com a minha namorada. É o. Um Kirby que ele tem um celular?
2: Eu sei que tem um monte de casinha, assim, é, tem várias fases. Você vai entrando nas portinhas e liberando os mundos. Tem algum. Tem uma São que espelhos. é tipo um museuzinho, assim, que você tem vários inimigos do Kirby. Aí você pode entrar ali, por exemplo, pra você poder pegar um dos seus inimigos, tipo o poderzinho que você mais gosta, sabe? Aí você pega pra poder entrar na próxima fase.
0: É que eu não conheço o Kirby, eu conheci o Kirby é, esse mês, na verdade, para falar a verdade. Daí foi através desse jogo aí. É, todo Kirby ele pega o poder do inimigo quando ele suga o inimigo ou é só nesse?
2: Não, todo Kirby ele faz isso. Todo.
3: Tem, tem isso. algumas exceções, por exemplo, do Nintendo DS. O primeiro jogo do Game Boy né que saiu não faz isso. Mas. Todo... Foi? Não, não foi o primeiro não. jogo original do Kirby que saiu pro Game Boy que é Kirby Adventure. não que é? Kirby do Dream Land, né? se não tiver enganado, ele não faz isso, os outros fazer. Sim, todos ele, faz, fazem, ele faz em quase
2: né? todos, com exceção de alguns, por exemplo, do DS, que você não joga com o, o, Achei bastante legal, inclusive, você não joga com o um sisteminha normal do Kirby, que é passando as fases e pegando os inimigos. Esse é o
3: bolinha que você tá falando que você risca na tela e vai fazendo o caminho? Sim, você
2: vai, você vai fazendo o caminho
3: dele ah, com é a canetinha e tal. Não, esse é legal, esse jogo é legal da, da canetinha.
2: Sim, ele, ele trouxe um diferencial aí pro Kirby, outro que eu gosto pra caramba, e gostaria que eles reutilizassem isso mais vezes nos jogos do Kirby. É que no Kirby 64, no Kirby 64, quando você engole dois inimigos ao mesmo tempo, os poderes deles se juntam. Fica uma fusão. Nossa. Por exemplo, se você engolir um, uma bombinha e o fogo, você vira um míssil, entendeu? É bastante divertido. Porque você sente vontade de misturar tudo pra ver no que dá. Ah, sim. É... A história do jogo não é muito complexa, eu acho que ele ganha mais no visual e na jogabilidade, que graças a Deus ele diminuiu a dificuldade, mas uma coisa que me incomoda em particular é que o primeiro golpe que você toma, você perde o poderzinho que você pegou. Sim. Aí, vamos supor, você gosta mais da espadinha, e você bate em alguma coisa sem querer e você já perde e não consegue mais. Isso me deixa um pouco chateado. Porque eu sou chatinho com esses negócios. Eu gosto de usar um poder só, sabe? Esse negócio de ficar trocando.
0: Eu gostei muito daquele poder lá dele, que ele virou Ryu, eu acho.
2: Sim, é bastante divertido. Ele fica com uma faixinha na cabeça e ganha o poder de, sei lá, é, chutar a cara dos inimigos. É né? muito divertido.
0: É, ele, ele, ele solta um Hadouken e um Shoryu. Sim.
2: E Foi eu engraçado. acho chato quando você perde isso. Tipo, toda vez que você acerta alguma coisa, mesmo que seja sem querer. Eu acho que eles podiam ter colocado, sei lá, se acertou uma vez, beleza, acertar a segunda perdeu, entendeu? Mas não tem isso, é o one-shot.
0: Ah, eu acho.
1: Você Mas, falou. Na verdade, esse daí foi uma versão teste para uh, os Curbs futuros, então tipo, até mesmo no DS, eu, eu platinei né, os dois Curbs do, do, do DS, e tipo assim, o curb, ele recebe o ataque e ele não perde na hora, ele recebe só no segundo. Tanto ah. é que daí depois no 64, 64 não, no Wii e no Wii U, eles já mudaram também, então tipo, já deixaram nessa sincronia Então tipo, recebeu dois, dois hits, perdeu já o poder, entendeu? Daí você vai ter que ir atrás, pegar... muito, muito mais acessível, né? Não, eu achei melhor. Mas assim, esse daí foi uma versão teste,
0: entendeu? Porque eu joguei isso aí com a, com a Luana, meu Deus do céu, cara, eu morri tanto, mas tanto eu lembro que eu tava. ela tava lá na frente teve uma hora lá que ela tava lá no mundo lá na frente e eu morri voltei lá no começo Deu, eu desisti eu desanimei mas eu acho que esse é eu acho que esse Kirby sim que a gente se você tiver jogando single player ou até co-op mesmo você consegue chamar os outros Kirby eu acho que sim se eu não me engano você são eles pelo quatro celular, né?
4: é... sim
1: é o nome do o nome desse Kirby é Kirby The Amazing Mirror então tipo assim se tem o você tem esse esse Kirby que é o rosinho, desse tem o vermelho, e o amarelo mesmo. e
4: verde.
1: Aí então tipo assim, aí o, tem uma história por trás. O, o Kirby original recebeu um ataque do personagem lá que, o que tem a espada, esqueci o nome. Meta Knight. Isso. Aí tipo, só que esse Meta Knight ele é, é sombrio ou reverso podemos dizer. Aí tipo ele recebe esse dano ou esse ataque. E ele se dividiu em quatro, contando com ele. Aí tipo, dividiu ele em, em partes como se fosse espelho, entendeu? Tipo, espelhos do Kirby, entendeu?
0: Qual que é a diferença então do Kirby Amazing Mirror pro... Esse Nightmare Dreamland aqui?
1: É que aquele... O... É lá é o, só o Kirby. E nesse aí, Amazing Mirror, você tem... O teus astro, oita, As tuas outras partes. Pra tentar se alinhar, entendeu? Tipo para voltar tudo ao normal. Por causa que assim esse essa parte reversa, ela é uma parte sombria. Então é tipo ela quer ver a destruição, ela quer ver o, tudo indo aos aos quebrados, entendeu? Então é tipo ela vai fazer de tudo para poder impedir. E o, a função do cabo nesse nesse do Amazing Mirror é você pegar você e seus colegas ter a, a função de derrotar os boss e coletar os pedaços dos, do, do espelho, que é o espelho central, para poder você ir na, na, na dimensão é, final, que nesse caso é a dimensão que você vai no final do jogo, e você além de lutar contra o. Esqueci o nome do, 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 do vilão:
0: Metanite Night, yes,
1: Metal Knight Aí tipo, é sombrio Aí quando você derrota ele, ele abre um portal é, dimensional pra dentro dele, aí tipo Aí mostra a fonte do poder dele, entendeu? Uhum. Aí é basicamente isso, o
0: Eu nunca Eu nunca gostei de Kirby, nunca me atraiu Por causa do visual do jogo, meio carinha de infantil mas agora que eu conheci esse Amazing Mil aí, eu joguei cop, co então já ganhou pontos comigo. Não,
1: mas eu falo que se você quer ter uma experiência, tipo, bem engraçada aí, e até mesmo retrô, eu vejo que o Amazing Mirror é um dos melhores jogos, assim, de cop. op E, cara, uhum. é muito bom, cara. Você então, mexe? tipo, eu já joguei, eu já joguei com quatro pessoas, cara. Cara, é muito, muito <risos> engraçado. Cara. É muito, muito massa. Por exemplo, você tá em uma dimensão por exemplo, você tá na dimensão do castelo mas daí tem o outro que tá na dimensão subaquática Isso Aí como tem outro incrível, aqui né? é, isso que é muito massa cara. você fica descampou... é... mais você pode ficar nas outras dimensões e tipo, você pode ganhar então, né? isso que é da dá... hora pra
0: caramba é isso que eu ia falar eu, eu quando eu joguei semana passada eu fiquei absurdado porque a tecnologia que o Game Boy Advance tinha de... se você tá jogando co-op, você tá numa... num mundo lá igual você falou Tá uma dimensão E seu amigo tá lá no outro lugar no outro lado do mundo lá Então É muito engraçado Ver que o Game Boy Advance Tinha essa capacidade voltando é, Game Boy Advance. Aos jogos é.
2: é Só Acrescentando uma coisa Aqui no Nightmare in Dreamland é, o, Os minigames Que eles adicionaram Bastante divertidos Tem o Bomb Rally Que é uma competição para ver quem sobrevive e você vai apertando o A Quando a bomba estiver chegando perto Aí você rebate E joga para outro inimigo uhum. Aí lembra tipo ping pong queimado assim Aí você vai batendo Aí vai ficando mais rápido Mais frenético Até todo mundo explodir pra fora Interessante Tem também o Kirby's Air Green, Que é, é tipo uma corrida assim Aí você segurar Você vai acelerando E você tem que soltar Quando estiver passando por espinhos Tem o Samurai Kirby Que é uma competição Pra ver quem é mais rápido é tipo assim O tempo vai diminuindo E quem apertar A primeiro ganha É... Tipo um teste pra reflexo, assim É bastante divertido, na verdade Lembra mesmo as batalhas dos samurais Que eram decididas em poucos segundos Tem também a arena, que você Enfrenta um, um Um boss em troca de um Daqueles tomatinhos, sabe? Que coloca sua vida no máximo E tem também o boss endurance Que você enfrenta todos os bosses Do jogo, é tipo um, um boss rush Só que sem Sem o boss tempo Mais ou menos tem o Meta Nightmare, que você joga o jogo inteiro de um modo mais rápido e fluido com o Meta Knight. Só que você não pode salvar. E tem no final da fase um, um minigame simples. E você fica tipo numa num, plataformazinha que te lança pra cima. Aí se você chega em primeiro lugar você ganha vida e tal, bastante divertido. O que eu acho de ponto positivo no jogo é que ele tem cores vibrantes. É tipo, muito prazeroso olhar pro jogo. Mesmo isso sendo um pouco mais voltado para o infantil, não dá para negar que ele é muito bonito. E você tem certeza que é um jogo do Kirby, sabe? A jogabilidade é simples, a dificuldade reduzida, claro, mas continua sendo bastante divertido. Eu acho que me deixa um pouco triste é a falta de variação do ataque das habilidades, sabe? Porque é um remake, não é só um port, então eles podiam ter melhorado isso, sabe? Ah, um... E aquela coisa que eu já falei antes de quando você toma um hit, você já perde a habilidade. Mas outro ponto positivo é a trilha sonora do jogo, que é digna mesmo dos jogos do Kirby em geral. E aquela musiquinha assim, <risos> marcante, você termina a fase tã, 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 tã. todo mundo conhece. Eu acho que é um bom remake, mas não melhorou muita coisa, mas é bonito mesmo assim. O, o The Amazing Mirror, que foi mencionado aí, consegue ser bem mais trabalhado, com certeza. Mas foi o que me marcou no Game Boy Advance.
3: E é isto. Eu vou falar aqui rapidinho só dos jogos que eu, que eu acho que é importante jogar, né, que for jogar Game Boy. O primeiro que eu já falei um pouco aí, o Tetris, eu acho que foi o principal jogo que fez o Game Boy vender muito, né, assim, na primeira leva dele, na... Teve uma baixa de vendas do Game Boy e o Tetris conseguiu realocar o, as vendas do Game Boy é, muito, assim, né? Mas não só por isso, porque eu acho que o Tetris ele é, ele tem um jogo assim, na minha opinião, ele tem a jogabilidade perfeita, né? Porque ele é um puzzle que não tem erro, digamos assim, né? Tudo que você fizer no Tetris ah, é responsabilidade só do jogador, tipo, não tem, não tem lag, não tem travamento, não tem erro de. de como é que fala? De bug, nada disso. E, inclusive, a, eu acho assim que o Tetris é um dos jogos mais importantes, até porque milhares de jogos de celular são inspirados em Tetris hoje em dia, né? É, esses que o pessoal joga aí. E eu acho que, assim, não tem muito o que explicar. A pessoa pega lá e joga o Tetris que ela vai entender que é, que é importante. E outro jogo que eu acho muito da hora, assim, também, que é um jogaço, assim, do seja é do Game Boy Advance, é o Metroid Fusion que eu acho que é um dos melhores jogos de todos os tempos, inclusive, assim, que... que eles lançaram pro Game Boy Advance, né, que tem um, Inclusive, o Metroid, né, primeiro do Nintendinho, o, o Metroid 2 foi lançado pro Game Boy Clássico, né, que é o Metroid 2. O terceiro foi o Super Metroid, que é... clássicaço, aí todo mundo conhece, e o Metroid Fuse é como se fosse o quarto jogo da série, né, em 2D. Que ele pega os elementos do Super Metroid e ele amplia, assim maior ainda, né, ele fica com os gráficos assim, é difícil até você escolher qual gráfico é mais bonito, se é do Super Nintendo ou do Metroid Fusion, do Game Boy Advance, né com relação à história, essas coisas eu não lembro muito bem que faz um tempo que eu joguei, eu não, não tive tempo de rejogar essa semana que passou agora mas eu lembro que eu joguei muito, muito, muito esse Metroid Fusion, assim, é um jogo difícil é um jogo que exige bastante paciência do jogador, né, porque você tem que explorar bastante o cenário, a trilha sonora desse jogo também é fantástica, você tem que estar com fone de ouvido Tipo, prestando atenção na trilha sonora, porque ele faz toda uma ambientação, assim, você se sente sozinho no planeta, né? Que você tá explorando, assim. Eu acho o jogo muito, muito bem feito, mesmo, assim. Sim, então, desculpa
2: fica... te interromper aqui, mas você falando do áudio do Metroid Fusion, eu lembro que eu joguei um pouco disso. E eu gostei pra caramba da trilha sonora também, porque ela é meio sombria, tensa, assim, misteriosa. E é isso aí que você falou, você sente cada criatura, cada arma, cada efeito, tudo produz um som diferente e único, assim. É uma experiência muito legal o áudio desse jogo.
3: É, então, ele já tem toda essa trilha sonora da, da ambientação mesmo. Às vezes ela tá bem calminha, assim, você escuta um tom diferente, um tom dum. Aí você já sabe que vai vir um inimigo ou vai vir alguma coisa diferente, assim, pode ser algum, alguma coisa que vai acontecer na história, né. Mas é muito, muito, muito... Legal, assim, a pessoa, por exemplo, jogar na rua sem fone de ouvido, assim, não tem que jogar ouvindo a trilha sonora, que esse jogo aí tem que estar tá aclimatizado <risos> pra jogar. Ele é muito da hora.
0: Eu tô vendo o gráfico dele aqui, bem bonitinho.
3: É, ele, ele lembra muito o Super Metroid mesmo, né, do Super Nintendo, que nem eu falei. Ele é a continuação direta, ele é como se fosse o Metroid 4, vamos dizer assim, né. Mas é. Com esses gráficos do Game Boy Advance, assim, também ele ficou lindíssimo, assim, o um jogaço, o um jogaço. Sim. E é aquele clássico estilo Metroidvania, né? Você começa sem nada, você perde todos os poderes que a Samus já tinha e aí você vai adquirindo eles aos poucos. Aí tem uma porta que você não consegue abrir, você pega um item que você consegue abrir a porta. No caso, são os mísseis da Samus, né? Você dá cinco mísseis na porta verde, aí você consegue abrir. E aí você vai explorando o planeta. E é muito da hora. Joguem, joguem que esse vale a pena.
0: O Metroid tá aí outro jogo que eu nunca me atraiu tanto, assim, na, na Nintendo.
3: É que o, o Metroid, pra você ter, jogar ele, você tem que jogar ele com uma certa paciência, assim. Você, de preferência, sem leguia nenhum, porque você tem que explorar aos poucos, vendo o que você consegue fazer, né? Você vai também upando a armadura dela, você vai upando o tipo de tiro que ela vai dar pros inimigos também, né? Tiro de gelo, tiro de fogo, ela vira aquela Morph Ball, depois solta a bomba com a Morph Ball e tal. Então tem que ter um jogo assim pra você gastar um tempo nele mesmo, assim, eu acho que vale a pena.
1: Vou pegar de referência alguns que vocês comentaram, o. Kirby de Amazon, que eu joguei pra caramba com meus primos, que a gente linkava é, quatro 4 quatro emuladores pra jogar junto e era massa pra caramba. Eu joguei muito, muito. Pra entender a história, eu não vou entrar em detalhe a história, fica de curiosidade pro público aí jogar, que é o, o Nimusha Tactic, então tipo, é, é porque a história ela é muito grande, então tipo, você tem que sentar, ver e ler e tudo mais, pra você assimilar as coisas que tipo, vai acontecer, aí tipo, no próximo capítulo, então tipo, vale a pena. A, a jogatina desse jogo, por causa que ele é um, um jogo assim, não só focado na gameplay, mas ele quer trazer a essência da história então por exemplo, eu vou dar um exemplo assim mais clássico é... você tem certos personagens que tipo, eles têm um... podemos dizer tipo um recebedor de, de espírito, então é, tipo por causa da, da, da descendência lá da família de fulano de tal lá, então tipo ele tem habilidade do tigre, aí outro tem habilidade do dragão, aí por causa que ele era da descendência da família tal, não sei o que, aquela aquela coisa japonesa sabe, então tipo ah, a da descendência da descendência do seu que da nossa família não sei o que não sei o que, é uma coisa da tradição da, da do Japão sabe, aí o o, aí tem o outro tem habilidade dragão, o outro tem habilidade tartaruga, o outro tem habilidade é, Tigre, e o personagem principal que daí seria o, 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 o Onimaru, que se não me engano é o nome. Ah, então Ele... é, o,
0: é o mesmo do Play 2. É, então tá bom.
1: Eu <risos> esperava que fosse fica diferente.
0: Assim, fica assim então.
1: Não, é aquilo é que, é que, é que, que eu falei, meu jogo o do Playstation 2, por causa que tipo, uhum. eu não tive o jogo, então tipo, não tive tanta facilidade pra saber sobre a história e tudo mais, Sim. mas tipo, ó, e por isso que eu falei, não sabia se tem alguma coisa a ver com a história do jogo do Play 2, ou a, da campanha, entendeu? Por isso que eu falei que tipo, se tinha a ver ou não, entendeu? Uhum. E aí, tipo assim, esse é o mais crítico. Tipo, se esse personagem que recebeu o poder naquela rodada e ele utilizar, por exemplo, ele recebeu o, o poder e, tipo, ele, você tem que utilizar aquele poder pra abrir uma porta ou, tipo, um muro, aí você tem que fazer nessa rodada, na próxima rodada, que seria os capítulos. É, você não pode fazer esse personagem morrer. Porque se esse personagem morrer, acabou o jogo. Tipo, não reseta tipo do zero, mas tipo, você tem que começar a fazer essa fase de novo. E é meio ch e é chato. Por causa que tipo, é, você vai evoluindo. Então, tipo, tem alguns chefões assim no começo do jogo que ele vai arrancar um baita dano em cima de você. Mas tem outros que não. Então, tipo, conforme você vai evoluindo no jogo. Aí tem essa questão de você farmar e melhorar os seus personagens. Se você perder ele, tipo, dá um, uma preguiça do caramba pra você começar. Porque tipo, você tem que pensar e tudo, né? E tipo, tem alguns chefões que tipo, eles têm pouca quantidade de mana e tipo, eles tiram uma porrada de vida tua com magia. E tem outros que tem habilidade tipo, de bater de perto. Então, tipo, que daí arrancar um a vida gigantesca do caramba, batendo com a... batendo não, cortando com a, com a espada, então tipo... é... não é tão fácil quanto parece o jogo mas eu apoio pra caramba esse, esse jogo mas bom o... outro jogo também que marcou a infância e que eu acho que tem... é... Acho que tem alguma linkagem com o primeiro jogo, eu acho, não tenho certeza. Que é o Kindle Hearts é, Chain of Memories, que é muito bom. Então, tipo, eu acho que tem, tem a ver com a história do 1, do um, porque, tipo, trazem lembranças é, do Sora, do, do Donald e do Pateta. Então, tipo, que eles já faz, fizeram essas aventuras, assim, sabe? Só que, tipo, daí. Então, tipo, que daí eles fizeram aquilo lá. Mas só que daí tipo, agora naquela memória e naquele momento, tipo, eles fizeram totalmente diferente. Foi completamente diferente, daí tipo, só que eles não sabem disso, entendeu? Então tipo, é isso que eu achei da hora do jogo.
0: Kingdom Hearts é uma loucura. E o... é, verdade. Todo, todos os Kingdom Hearts tem, faz parte do, do canon, canon da história. Eu já desisti de Kingdom Hearts faz muito tempo.
1: Ah eu, tipo, eu só tô falando do Kingdom Hearts porque tipo esse aí foi o. o... Eu só joguei o um e o do Game Boy. Então tipo. Hum. Eu não. Eu não prolonguei muito porque tipo, é muito complexo. Ai. E é muito extenso o jogo, entendeu? Então tipo.. É, é, é legal, mas é.
0: Eu só jogava por causa dos personagens do, do Final Fantasy, daí chega no Kingdom Hearts 3, eu fiquei sabendo que não tem. Então não sei o que aconteceu. Disney comprou tudo. Kingdom
2: Hearts nunca me atraiu. Agora devia ser Disney Hearts.
0: O último jogo que eu vou
1: recomendar é o... Ah, cara, esse Mario aí... <risos> Não, não, esse aí... São Samuel. É, o... é um orgulho, assim, de tipo, você olhar, assim, um, um campo, assim, um... Ou você ir num... em uma fazenda, coisa do tipo, e você olhar, assim... Fazenda?
0: Nossa... Harvest Moon. É, cara, Harvest Moon, cara. Que é um... É um downgrade do... Do, da versão do Playstation.
1: Mas cara, esse daí. Eu joguei pra caramba também, Joguei, 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 joguei pra caramba. Deixei a, a minha fazenda mega gigante, tinha celeiro, tinha isso, tinha vaca, tinha boi, tinha galinha, tinha, tinha. até meu cachorrinho lá, que.. que eu não sei se ele, o cachorrinho ele podia fazer filhote, mas. Eu. eu... Não podia, ó. Ah, isso era o triste de.. do Harvest Moon. você não podia fazer o, o cachorrinho tivesse filhote, isso é Você mas... lembra,
0: lembra do barulho que a galinha fazia todo dia de manhã quando ela botava um ovo? Eu acho que sim, mas
1: ao mesmo tempo eu acho que não. Porque que com meio que, era fazer, comer, que fazer, vergonha fazer, de fazer, fazer o barulho fazer. e todo mundo vê. Era assim, não, ó. não é. <risos> Parece um cachorro
0: gemendo, não sei lá. Ficou bom, é muito irmão. engraçado. Ai, Obrigado. Depois você procura no YouTube aí, galinha gemendo, Ai. harvest Moon. <risos> ah, isso é
1: bom.
4: Ah,
1: mas enfim, eu acho que são essas recomendações mesmo, bom. que eu que marcaram bastante a minha infância e joguei bastante.
0: Bom, agora minha, minha vez. As minhas recomendações aqui eu vou falar bem rapidinho. É, Tartaruga Ninjas, é, TMNT especificamente, do Game Boy Advance, que é um beat'em up. Muito bom, muito bom mesmo. Só que ele é meio difícil. Pelo menos na época primeiro era difícil ele é um é um bem legal bem legal mesmo só que eu acho que ele precisava ter um cop daí quando eu tive a oportunidade de testar o cop dele que eu achava que existia eu percebi que ele não tinha cop então eu fiquei meio triste e o jogo que eu mais joguei no Game Boy no hardware original foi o Pokémon Safira joguei tanto esse jogo mas tanto 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 que sei lá eu acho que foi o primeiro cartucho que eu meus pais compraram para mim quando eu comprei quando eles me deram o Game Boy Advance SP e como eu só tinha ele na época, eu só tinha um cartucho que era ele, eu joguei muito, muito mesmo. Fechei várias vezes, apaguei meu save, voltava de novo, apagava de novo, voltava. Mas e você me... pelo
1: menos completou a... a Pokédex?
0: Ah, até
3: parece, né? Ah, porra,
0: nunca. Eu, eu nunca, completei, nunca completei a Pokédex de nenhum Pokémon. Você
3: enfrentava o Red no final desse aí, não era? Esse aí? Do Safira? É. Não lembro.
0: Não, não. Eu acho que é no Gold, ou no é. Silver. Não, no Red e no
1: Green é o teu, teu rival.
0: Ah não, ele tá falando do, que você enfrenta o Red, o personagem do Pokémon do Pokémon Red, que é o Red.
1: Não, sim, mas eu tô falando do Fairy Red do Green, entendeu? Então, tipo... Lift Green, então, tipo, esse daí é o teu rival. Né?
3: Não, não, sim, é que depois que você, no Pokémon, com o Rubi e Safira, que você enfrenta a Elite dos Quatro, você enfrenta um outro treinador. Eu não lembro se é o Red, mas enfim.
0: Não, não é. Que eu, que eu me lembro é no Pokémon Silver, essa geração do Pokémon Silver e Crystal aí, que você passa a região de. Eu acho que é Ruim. É Hoenn, 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 é Hoenn, é Ruim, Hoenn, né? Não lembro, mas tem um Pokémon que é isso aí, você enfrenta o Red no final do jogo. É, você tem primeiro a primeira região de Hoenn, depois você vai pra região de Canto. É um dos um, Pokémons aí, tem tudo Pokémon que eu não lembro mais. É. Não é, é. Owain? Oi? Não é Owain? É, deve ser Owain, eu falo... na minha cabeça sempre foi... Hoenn. Hoenn, 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 Região de Hoenn. <risos> Meu e...
1: Deus, cara, eu nunca ouvi... Eu, sério, eu nunca ouvi... Eu vi alguém falar... Owain? Em vez de Oi falar Roy Caraca, velho. Pra mim sempre foi,
0: foi Hoen.
1: É o um bichão mesmo, hein, do Caramba.
0: <risos> Tem outros jogos também de. Que, eu, que me marcaram bastante, eu joguei bastante também. Deixa eu Ah, foi Donkey Kong, todos os Donkey Kongs do, do Game Boy. Joguei muito mesmo, joguei loucamente. E o que eu acabei de falar é, quando eu tava contando as minhas histórias aqui, o Mario Luigi Superstar Saga. Que é um RPG excelente. Que lembra muito Final Fantasy, só que da Nintendo, com os personagens da Nintendo.
1: Ah, cara, pra ser bem sincero, eu não sou fã de Final Fantasy.
0: Desculpa aí, né? Eu já fui mais fã de Final Fantasy, mas eu acho que hoje em dia eu não
3: gosto tanto assim.
0: Ah, mas, mas esse Mario. Super... Eu
3: gosto, hein? Eu gosto bastante.
0: Mas esse Mario de Super. É, mas esse Mario Superstar saga aí. Mario Luigi, né? Não pode esquecer do Luigi, que é o meu personagem preferido. É, esse Mario Superstar Saga. Mario Luigi Superstar Saga de Lá. La... De Por que eu tô falando de Lax? Esse Mario e Luigi Superstar Saga, ele é bem divertido, e a história dele é bem bacaninha também. É simplesinha, bobinha, mas é muito divertida.
3: É, quando você vai dar um ataque, você aperta o botão, ele dá um dano a mais, né? Você tem que ficar esperto nas batalhas, sim, sim. é legal pra caramba.
0: Isso, daí tem como você esquivar também dos do ataques dos inimigos. É verdade. Daí, daí, além da esquiva, você pode pegar e montar a esquiva e juntar um, um combo pra você pular no inimigo e dar um dano nele também. Daí, então, daí não é uma batalha uma batalha estática, você tem bastante interatividade no meio da batalha. Isso torna o jogo bem diferente e bacana.
3: É, ela é por turno, né? Mas ela tem essas dentro aí.
0: Sim, e isso que torna ele bem diferente de Final Fantasy, na minha opinião. E o, o jogo que eu mais joguei do Game Boy é emulador mesmo foi o, o hack do Heart Gold, Heart Gold e o Pokémon Yellow também, né? Do Game Boy Color. Que você consegue andar com o Pikachu atrás de você. Nunca vou me esquecer disso. Que foi o, o jogo que eu mais joguei de Game Boy Color. Então é isso aí. Esses foram os jogos que me marcaram e os quais eu mais joguei. Então vamos fazer pra gente acabar aqui, definitivamente, vamos fazer um top 3 de todos os jogos de Game Boy Classic, Game Boy Color e Game Boy Advance.
2: Vamos fazer o top 3 melhores do Game Boy.
0: Pode começar.
2: Em primeiríssimo lugar, eu acho que pela jogabilidade, pela, pelas novidades que foram apresentadas, pelos modos de jogos que são divertidos, por ter uma narrativa, quem merece o primeiro lugar... Por causa de todas as inovações que trouxe na gameplay... Pelos seus lindos cenários... E por sua história que é bastante cativante... Em primeiro lugar eu vou dar pro Castlevania Area of Sorrow... É... Em segundo lugar... Vai... Pro The Legend of Zelda The Minish Cap... Um dos melhores Zeldas que eu já joguei na minha vida... Uhum. E em terceiro lugar, mas não menos importante... Eu dou pro Pokémon Red e Blue Versions. Que saiu aí, refeito pro Game Boy Advance, que são considerados os
3: melhores jogos do Pokémon.
0: Bom, então, quem que é o próximo?
3: Bom, vou dar três recomendações também aqui para os ouvintes aí, pro pessoal. É, eu fiz uma lista aqui, né? Porque é difícil escolher só três jogos, mas. Enfim, eu vou. falar alguns jogos um pouquinho diferentes. Eu acho que eu. Primeiro, não vou colocar em ordem, né, mas um jogo recomendado aí seria o Metroid 2, o Return of Samus, que é um jogo que foi lançado pro Game Boy clássico ainda, eu acho que é legal para quem quer saber mais sobre a história da, da, da série Metroid, vale a pena jogar, né, inclusive a Nintendo lançou um remake agora da, desse jogo pro 3DS. Uhum. Eu também vou indicar aqui, vou mudar um pouco, né, que já foi indicado o Pokémon Red Blue e indicar o Pokémon Gold e Silver também, que é outro jogaço, né, da segunda geração do Pokémon. E na época foi uma febre, assim, tremenda, só se falava nisso. Eu também gosto muito do Aria of Sorrow, mas eu vou indicar outro jogo aqui que é bem interessante pro pessoal é, jogar, que é o Dragon Ball Advanced Adventure, é, que é, é um bem. jogo do, do, do Dragon Ball que conta a história do Goku Desde quando ele é pequenininho até quando ele luta com o Piccolo, o Piccolo grandão, né, quando ele é pequenininho ainda. É, esse jogo é de porradinha, né, você vai lutando com, com contra os inimigos, né, é Birenamp. Esse jogo é bem divertido, você faz o final, você vai liberando vários personagens, é diferente do Naruto que o Samuel tinha falado antes, né. Você libera o Piccolo, libera o Yantia, libera o Kuririn E você pode jogar com todos eles depois que você vai terminando o jogo Bem legal também, vale a pena Yantia. É o melhor jogo do Dragon Ball, que eu acho Yantia, dá pra jogar com o Yantia Nossa. Por exemplo, você começa jogando, você, joga, você luta contra o Long. Tem os personagens assim, do Goku, quando ele era bem pequenininho mesmo É muito legal esse jogo, cara Vale a pena Isso Que é legal. Essas são as minhas três indicações aí
0: Diferente do Naruto, ele é bom
3: <risos>
0: Então, eu vou indicar três aqui, que eu... Praticamente são os que eu falei que marcaram minha, minha vida aqui no Game, Boy, no Game Boy na série Game Boy. Eu vou indicar o Tartaruga Ninjas. Não, top 3 foi mal. Vou indicar em primeiro lugar o Mario Luigi Superstar Saga. Em segundo lugar, pra mim, eu vou indicar o Donkey Kong Country 1, porque é o meu preferido porque tem o DK. Então. Ah, o Donkey Kong, né? Eu, pra mim, o Donkey Kong tem que ter dom, o, o DK em todos os Donkey Kong, senão pra mim não é muito... não é 100% Donkey Kong. E em terceiro lugar, eu vou indicar o Pokémon Safira... Não, Safira não, vai, porque o Safira é, é como se fosse outra versão do, do Rubi. Então eu vou indicar aqui o Pokémon... Em terceiro lugar, eu vou indicar o Pokémon Esmeralda, ou Emerald, igual no, no original. Porque ele é a junção do, do Rubi e Safira, só que melhorado e como se fosse a versão definitiva. Então, esse e com animações, meu... né? É, é, com animações, a gente não pode esquecer das animações. É. Então, é, na ordem, Mario Luis Superstar Saga. Em segundo lugar, o Donkey Kong Country 1, do Game Boy Advance também. Em terceiro, Pokémon Esmeralda. E Giovanni, você?
1: primeiro lugar vai pra todas as sagas do, do Pokémon, tipo, do Game Boy Color e do Game Boy é Game Boy Advance, vez e o segundo lugar vai ficar pro emochatete, que uhum. curtiu pra caramba. Ah cara e... o terceiro eu não vejo no um terceiro, tipo. <risos> fica aí aberto aí, que tipo porcaria. o que vier. É, eu vou ver algumas eu vou ver algumas recomendações aí que vocês passarem e vou ver.
0: Então o terceiro fica na, na incógnita. É. Então beleza? É isso aí então, a gente falou hoje sobre Game Boy. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser acessar nosso site para conferir algumas notícias que a gente anda publicando lá e tanto também como reviews. A gente está alimentando aos poucos, mas em breve a gente vai ter novidades. É o jogandocasualmente.com.br Deixa lá sua crítica, deixa sua Eu sugestão, posso dar seu aqui comentário.
2: O recado final. Eu gostaria de dizer pra vocês que Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Talvez você não saiba disso, mas o Naruto também cresceu sem pai. Ah, não. Na verdade, tá bem, ele tipo... nunca conheceu nenhum de seus pais e nunca teve nenhum amigo em nossa aldeia. Tá bom. E vai. mesmo assim, eu nunca vi ele chorando, zangado, Márias se vezes. dando por vencido. Eu já vi ele chorando, e zangado. Ele está sempre ansioso por melhorar. Que bom, que dó. Ele quer ser <risos> respeitado e daria a vida por isso. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa. <risos> exatamente decidiu fazer um jogo horrível para Game Boy Advance, também então <risos> hora, era era esse o seu recado é eu gostaria de falar com vocês a vida não é um mar de rosas eu você ninguém bate tão forte quanto a vida e ela vai te deixar de joelhos mas você só vai ficar de joelhos se você deixar Rock Balboa se você sabe o seu valor então vá atrás do que você merece e nada de ficar apontando dedos dizendo que você não consegue por causa dele ou você não consegue por causa dela porque quem faz isso é covarde. <risos> e vocês não são covardes. A
0: gente termina aqui então o programa com Samuel Balboa. Tchau, tchau. Falou. Falou.